4: Politique correct. Politiquement, Politique, -y? Politique -y correct. Politique. Évitez les La production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique correct avec Guillaume Raté-Côté et
2: Chico des
4: Plus de Chico dans Politique -y correct. Si s'en vient, c'est le
2: bouffe
0: correct avec Chico.
3: bon milieu de semaine.
1: Ah!
3: Chico avec vous en ouverture de Politique Correct. Évidemment, Guillaume Raté-Côté. En fait, Guillaume Raté-Côté est présentement en train de travailler sur la prochaine heure de show. Eh ben oui, parce que Guillaume Raté-Côté est en train de s'entretenir live de Moscou, quand même, avec Victor Boutte. Cette entrevue-là va d'ailleurs être disponible autant sur le site web, dans la section extrait un peu plus tard cet après-midi, probablement autour de 4h30-5h. Et euh, ben autour de 4h30-5h, c'est probablement à ce moment-là que vous allez avoir droit à cette entrevue exclusive que Guillaume Raté-Côté est en train de faire de l'autre côté avec Victor Bout. Je suis en solo aujourd'hui et euh, on a toutes sortes de nouvelles. Bon, la première qui est sur toutes les lèvres, là j'ai vu comme euh, la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui, que le projet de tramway... Maintenant, on a un peu plus de chiffres, du moins, en tout cas, on pense qu'on a un peu plus de chiffres. Selon certaines sources, le projet, les chiffres qu'on avance là, pour ce qui est du projet de tramway qui, initialement, était prévu à 3, quelques milliards de dollars. 3, quelques milliards de dollars. Eh bien, on avait entendu 4, on a entendu 6 à un certain moment, mais on s'était dit, non, ça ne peut pas avoir augmenté de 50 ça n'a pas de bon sens. Et eh bien, maintenant que c'est 8 milliards qu'on entend comme chiffre, en fait, quelque part entre 8 et 10,6 milliards, c'est les informations qui circulent actuellement. Ce qui voudrait donc dire que le projet de tramway deviendrait peut-être finalement un petit peu trop cher que ce qu'on l'espérait du côté des pros tramways Est-ce que c'est ce qui va couler le projet de tramway? Ou est-ce que c'est l'idée de Guillaume Dion d'ajouter dans le ciel de Québec des zeppelins pour pouvoir d'été? Hey, système structurant de dating, ça passe par le ciel de Québec et de Lévis. Babe, es-tu pour ou contre un zeppelin? Parce qu'un zeppelin, moi, vois-tu, tantôt j'ai fait quelques recherches parce que ça devient de plus en plus concret comme offre de projet, celui de Guillaume Dion. Parce que lui, c'est vraiment quelqu'un qui innove dans ses projets. Il y avait le pont flottant. Finalement, c'est en train de se transformer en London Bridge, mais de billets. Genre de pont-levis. Mais non, il a trouvé la solution. Un zeppelin dans lequel on se daterait. Pis si jamais tu te fais éjecter de ta dette, tu te fais éjecter du zeppelin, man. Hey babe, sais -tu ce que je vous ai trouvé pour asseoir? Deux billets pour le zeppelin. Mais, euh... Pour moi, c'est quand même nice, mais <rire> j'ai regardé de quoi ça avait l'air, l'intérieur d'un Zeppelin. Parce que moi, dans ma tête, j'imaginais ça comme un sous-marin. C'est tout plein de machinerie un peu partout autour de toi pour optimiser l'espace. Tu sais, tout qui te faufile à travers la patente. Non, man, c'est pas ça, un Zeppelin. Un Zeppelin, c'est un genre de restaurant volant, chic, avec, tu sais, genre des salles de bain fermées, privées. Non, non, ça a vraiment l'air cool, un, un Zeppelin. Je sais pas s'il y aurait des endroits dans le Zeppelin où on pourrait procréer. Y aurait-tu genre... Derrière un rideau, un endroit privilégié où les, les utilisateurs du Zeppelin pourraient faire l'amour, ça va être à Guillaume Diane de nous expliquer ça. Pourquoi on écoute du Britney Spears? Premièrement parce que c'est une toune d'amour c'est une toune parfaite pour d'été. Même quelque chose comme 24 ans plus tard. Non, on a appris sur les réseaux sociaux que la pauvre Britney Spears aurait reçu de la coercition par rapport à un avortement à l'époque où elle était avec Justin Timberlake, semblerait-il qu'ils étaient trop jeunes pour avoir un enfant. Mes parents disaient :« T'es as assez vieux pour le fabriquer. T'es assez vieux et responsable de protéger. » That's my two cents. <muches> 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 rien, la, la saga Britney Spears, c'est un peu pas drôle. Là. J'y prends quasiment goût à ce qu'elle dit. Baby, can't you I'm gone. Mais en blague à part, euh, dans le dossier du tramway, ouais, c'est probablement mort et enterré et le projet qui a le plus de chances de voir le jour. Maintenant, ce n'est plus le troisième lien, ce n'est plus le tramway, encore moins le pont-levis, le London Bridge qu'on aurait ici. C'est le projet de Zeppelin. Chum, Guillaume Dion. Je veux vous parler de TikTok rapidement parce que euh, notre ami Guillaume Côté, ici, notre ami handicapé, c'est parti à TikTok. Vous pas si longtemps que ça. Tiggy Côté, vous trouvez ça facilement sur TikTok. Et on danse ensemble. Tu sais, moi, j'ai dit une chose quand j'ai découvert l'application TikTok. Jamais vous me verrez faire une danse insignifiante avec une toune du moment. Pas le choix. Je me suis converti. Maintenant, 2023, nous... Tu sais, cerveau ramolli à un moment donné. Hein? Je ne sais pas... L'évolution, c'est pas tout à fait positif. Mais euh, notre chum, Tiggy, lui, euh, a parti son compte TikTok sur lequel il danse. Et C'est quand même relativement populaire. Si ça vous tente d'aller le suivre. Et je suivais aussi un phénomène. Je vous explique parce que... Sérieusement, ce qu'on retrouve sur TikTok, je l'ai dit, puis je le répète encore une fois, c'est un HLM les portes ouvertes. Tu vois vraiment de tous les genres, mais euh, majoritairement de la misère humaine, je dirais. Tu sais, règle générale, t'as pas le temps de passer ton temps sur TikTok à t'autofilmer des projets quelconques, genre travailler, hein? genre faire asseoir. Hein? Mais c'est pas quelque chose qui semble être nécessairement les priorités du, euh, des, des, des gens que j'ai vus sur TikTok la semaine, en fait la, 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 la soirée passée. Ça s'appelle le troll. Le gars se fait surnommer le troll et il est avec sa conjointe et sa conjointe monnaye un montant, je crois que c'est 5 dollars via transfert PayPal ou par versement TikTok parce que sur TikTok, tu peux ben oui, évidemment tu te mettre de l'argent TikTok sur ton compte et rémunérer certains des créateurs en fonction de ton de ce que tu aimes ou pas. Prenons par exemple Pinky Doll qui était sur toutes les langues suite à son apparition, à tout le monde en parle. Mais oui, Pinky Doll! Elle, ce qu'a fait, c'est qu'elle réagit aux emojis qu'on lui lance. Bon, mettons que tu lui lances un bon vieux cornet de crème glacée. Elle te sortira un Ice Cream So Good! Yes, yes, yes! Et c'est comme ça qu'a fait la palette présentement. D'ailleurs, c'est en train de mourir à hein, sa patente. La dernière, dernière fois que je l'ai vu en ligne, on était à 5 ou 6 000 utilisateurs. C'est pas rien. Mais on est loin des 18 à 25 000 utilisateurs qu'elle pouvait avoir en temps réel. Donc, c'est en train un peu de s'effriter comme à peu près toutes les trends. Si vous pensez faire du cash avec TikTok, la notion du terme éphémère, faut que vous la connaissiez pas mal. Et euh, le troll, lui, en fait, ce qu'il a, c'est un trouble de l'alimentation. Tu sais, je veux dire, là, je suis loin d'être médecin ou diététiste ou whatever. Je parle à travers mon chapeau. Je vous euh, fais le portrait global, mettons, de ce que j'ai pu remarquer. Et lui, euh, il a vraiment de la difficulté à s'alimenter. Il mange spécifiquement, euh, en fait, que très peu d'items. Il a très très peur d'être malade ou de mourir en fin de compte par rapport à la nourriture qu'il mange. J'aimerais me dire, c'est un peu exagéré, là. Je... À moins qu'il soit allergique outre mesure. Mais c est, c est pas c'est pas le cas. c'est pas son cas. à lui, lui, il est vraiment convaincu qu'il risque sa vie chaque fois qu'il ingère de quoi. Et ce qu'il a choisi de manger, c'est essentiellement des produits de pommes de terre. Bon, il euh, voulait pas si longtemps que ça, je le voyais. Le gars, il mangeait des patates pilées. Puis, ce qu'il fait, avant de les manger, il faut qu'il les fasse tester par sa blonde. Un gentleman. Et ce qu'il a fait tester... Dernièrement, je vous le dis, j'en profite parce qu'il est 15h30, c'est pas nécessairement l'heure du souper pour la plupart des gens, là, parce que j'ai l'impression que ça va vous lever le cœur. La dernière recette au troll qu'il a imposée, en tout cas, qu'il a demandé, je ne peux pas dire imposée, je n'étais pas, pas derrière, je n'étais pas avec eux dans le, dans le, dans le 3,5, mais il a demandé à sa blonde de tester la batch d'huile végétale. Okay? Parce que là, il venait d'aller faire l'épicerie, il avait acheté de l'huile végétale. Fouille-moi, quelle maladie ou quel risque tu en cours? T'sais, moi, dans ma tête, de l'huile végétale, il ne peut pas vraiment pousser grand-chose là-dedans. Ah si, c'est de l'huile. Et évidemment qu'il y a de l'huile sec de même. Ce <rire> n'est pas, pas le best. là. Il, il s'est fabriqué... Un, en fait, il, il a fabriqué un mélange huile végétale et chips ordinaires. Okay? Donc, dans un Ziploc, on voyait la pauvre dame... Je vous rappelle, c'est une fille, il doit être peut-être mi-vingtaine, début trente. Le gars, c'est vrai, on m'écrit par texto, le gars a déjà, euh, a déjà été interviewé à la radio. Ouais, le gars, en fait, c'est vrai, l'auditeur est vraiment ça la coche là, qui me mentionne ça. Euh, ce gars-là, était pas capable de manger en dehors des hôpitaux. Il, lui, il se déplaçait à chaque fois qu'il y avait un repas à prendre à l'hôpital pour le manger sur place au cas où il mourait. Bon, ça vous donne une idée du phénomène. Là. Eh bien, il a demandé à sa blonde de tester une batch de chips ordinaires. Dans laquelle baignait, dans, ça baignait dans de l'huile, man. Imagine un Ziploc tout lubrifié d'huile végétale et la pauvre fille à manger ça puis dire ouais c'est gras. Je sais pas si c'est gras. Ok, on parlera pas de gros, On va parler de nutriments. On va parler de chaque sportif parce que si tu veux être en forme, eh ben chaque sportif est ton allié. Pourquoi Parce que eux, ils ont les suppléments et les suppléments ben, au meilleur prix. En, en plus de ça. Il y a des smoothies. Il faut que vous essayiez les smoothies chaque sportif. Je vous l'ai déjà dit, j'ai dîné une fois aux smoothies chaque sportif. Premièrement, ça ne m'a pas tombé sur le cœur. Deuxièmement, il n'y a pas l'arrière-goût de poudre un peu chimique, t'sais, qui, oui, est bon pour toi, mais pas nécessairement au goût. Tu retrouves pas ça avec la gang de chaque sportif. Euh, D'ailleurs, on a eu plusieurs saveurs ici. Là. Je crois que mangue, c'est ce que RMS a aimé, ce goûter. Moi, de mon côté, c'était les fraises. Je suis plus traditionnel et conservateur. Mais je me suis tapé deux de leurs plats. Premièrement, la poutine, parce qu'ils ont des plats préparés La poutine. Poutine ah, au poulet, évidemment. Poulet buffalo avec le gravy. Le gravy, ça coche. Patate douce. Être sûr que ça soit optimal pour toi. Un peu moins poutine. Tu vas essayer les hauts de cuisses. C'est servi sur du riz avec des légumes. Oh my God! C'est l'impression que je... C'est pareil comme si je l'avais fait mes meilleurs. Je, je le dis souvent. Euh, je ne sais pas c'est qui qui a fait lunch, mais ça, coche. Chaque sportif, 170 routes du président canadien. On est ouvert jusqu'à 21 heures en semaine. Et là, je fais tirer 25 dollars de chez chaque sportif. Ça se fait via Texto. 418-903-5969. Je veux votre suggestion par Texto. Quel est le projet optimal de transport structurant dans la grande région de Lévis et de Québec? Okay? Est-ce que pour vous, ça passe par un pont? Le fameux troisième lien. Est-ce que ça passe par un tunnel? Je veux plus de spécifications. Moi, je veux savoir si c'est un pont à haut banc ou si c'est un pont à structure un peu. Non, c'est une joke. Est-ce que ça passe par un troisième lien? Est-ce que ça passe par un tramway? Ou est-ce que ça passe par un zeppelin? Ok, je prends la suggestion du Zeppelin aussi. Vous m'envoyez aussi 418 903 5969. 418 903 5969. Je veux décrinquer chaque sportif 25$. C'est ce qu'on vous offre. Dans les prochaines minutes, je veux euh, maintenant faire un petit tour d'actualité livisienne consultation jeunesse à Lévis, c'était la tournée des consultations publiques pour la jeunesse qui s'est arrêtée dans la région de Chaudière-Appalaches. Plus précisément, l'hôtel Loi des neiges de Lévis, c'était le 10 octobre dernier. Les sept axes principaux qui ont mené les discussions, c'est l'emploi. L'emploi, ben, évidemment, l'emploi présentement. Pour vrai, là, à chaque fois que tu parles à quelqu'un qui a une business, il cherche du monde. Avez-vous avez-vous trouvé quelqu'un qui vous dit si, si vous connaissez une business qui dit moi j'ai pas besoin de personne ben probablement, j'imagine qu'ils doivent avoir une formule assez impressionnante tu vois, au niveau des conditions et de la façon dont ils traitent leurs employés mais euh, j'en connais pas des entreprises saturées d'employés ou presque pas Pe peut-être des jardins j'avais entendu des rumeurs de mes appuis j'étais pas euh, j'ai pas gratté le dossier ça, je peux pas me prononcer mais bref euh, l'emploi évidemment qui était un dossier au cœur des enjeux euh, des discussions sinon l'entrepreneuriat ben oui c'est partir une business c'est pas évident et le covid en a Retémoigner combien se sont euh, malheureusement euh, faites brasser là, durant cette période si euh, triste de l'histoire euh, du monde, hein, de l'humanité. Euh, L'environnement, évidemment, la culture, l'éducation, la santé et la citoyenneté. Moi, je me demandais, si tu es un citoyen de à palache et que tu regardes la game politique, comment tu peux ne pas être cynique? T'sais, notamment dans les six derniers mois, où justement, on nous parle d'acceptabilité sociale, d'environnement. Finalement, le gouvernement qui recule sur le projet de troisième lien. On ressort ça une fois qu'on a perdu Jean-Talon, on sort ça des brumes. Finalement, on n'est plus trop sûr. Geneviève, par rapport au tramway, elle, elle, elle va nous dire qu'elle est pour à 100%, mais vous allez l'apprendre dans, euh, dans les prochaines semaines. J'ai bien l'impression que ça va être un prétexte pour pouvoir virer de bord les chiffres qu'on va apprendre. Euh, T'sais, tellement de tergiversations, tellement d'agendas cachés électoraux. À quel âge on apprend à être confortable avec le mensonge? C'est un peu ça ma question. Est-ce qu'on on ruine les futurs politiciens en leur donnant cette image de politique, notamment dans le secteur de Chaudière-Appalache? Je ne sais pas, je sais pas, mais je serais curieux de jaser avec ces jeunes-là. Mais en tout cas, l'important, c'est de savoir qu'il y a de la relève. Pompierre Laporte! Pompierre Laporte, c'est encore bon pour. Euh, Coupe d'anneux. Pompierre Pont-Pierre Laporte, c'est encore bon pour... Euh, » Encore un autre 50 ans. J'ai l'impression que ça sonne comme ça, le titre de l'article du Journal de Québec d'aujourd'hui. Pompierre Pont-Pierre Laporte, bon pour encore au moins 50 ans. » semble que je vois le gars à côté qui regarde la structure... Un peu comme, mon, mettons, mon père qui est pas mécanicien, mais qui fait l'évaluation d'un charbon, C'est encore bon pour une coupe de nuit. C'est encore bon pour 50 ans, je comprends que lui est ingénieur. Moi, non. Mais reste que, on dirait que la méthode, je ne la truste pas tellement. Quand c'est les journalistes qui mettent aux faits les ingénieurs comme quoi le pont est, en, est amoché, est en piteuse état, je suis pas tout à fait confortable, moi, avec l'opinion des euh, de ceux qui y travaillent. Malgré les pertes de résistance constatées sur des câbles et des travaux parfois réalisés en urgence, rappelez-vous, s'il y a des travaux urgents à faire, c'est que la chaîne n'est pas parfaite. La sécurité du pont Pierre Laporte ne soulève aucun doute et il pourra encore durer facilement un demi-siècle si on en prend soin, selon un ingénieur du ministère des Transports. Rappelons-nous qu'elle était 2022. Hein, ça, ça fait un an. Euh, il avait été révélé qu'une suspente avait perdu 57% de sa résistance. Ça, ça veut dire que tu regardes le wire, puis il y a la note de passage de gruger dessus. Genre, c'est un contrat de 8 millions de dollars qui avait été donné en urgence sans appel d'offres pour, pour en consolider 28. Tu sais, je m'attends pas à ce que le ponton. Je ne m'attends pas à ce qu'un jour, on récupère des chars dans le fleuve. Je m'attends pas à ce qu'on euh, détourne le trafic maritime pendant des mois, le temps qu'on nettoie le fleuve. Le pont ne tombera pas. Là. Par contre, donc il y a un accident. Tu sais, je le répète constamment. Là, Vous allez me dire un accident, ça ne doit jamais bien, bien plus que 2-3 heures. Ça se tape dans le cul, on tasse les chars et c'est réglé. Pas tant. Trafic lourd ne peut pas passer sur le pont de Québec. On le sait déjà. Trava tra Il traversera pas pour la traversée non plus. Hein. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il peut descendre la côte de la fabrique ou peu importe pour se rendre en bas ou proche du fleuve. prendra peut-être l'ascenseur. Hein. Ou un q que... On va laisser faire les projets <rire> farfelus <rire> après-midi. Mais, chose certaine, si c'est du transport de matière dangereuse, je ne sais pas, moi, par exemple, des batteries, euh, de l'huile, de l'essence, peu importe, du propane, et qu'il arrive une « bad luck », ça se peut que la structure soit affectée du pont. Ça, ça se peut très bien, en fait, que la structure, à ce moment-là, soit affectée. Et là, quel est notre plan de rechange? Doubler le nombre de traversiers? Pas sûr. Surtout pas pour le transfert l'eau. Trois rivières? Really? Une heure et demie pour y aller, une heure et demie pour revenir? Mmh. Vraiment, là. Ça commence à plus trop avoir de bon sens, cette histoire-là. Les deux ponts à Québec ne seront pas éternels. C est ce que Geneviève nous apprenait, Elle. Tu Tantôt, je te parlais, mon père qui check le char, qui n'est pas mécano, qui donne un coup de pied sur le terre et qui fait « Pfff, T'as encore un bon pour une coupe d'années. Quelle phrase qui ne veut pas dire grand-chose. « Les deux ponts de Québec ne seront pas éternels. » Yeah, right! 2191. Je douterais. Je doute c'est 2191, on va se téléporter, mais il n'y aura plus de pont. Euh, c'est ce que euh, la ministre Guilbeault nous disait. Et euh, QSE, eux, on, en ont profité pour taper sur euh, Frankie Boy en disant que lui est en train de préparer sa grosse annonce d'habitube. Il était à la tête dans ses bitubes, dans ses tunnels. Puis c'est à cause de ça qu'on a négligé nos infrastructures actuelles, c'est-à-dire les deux ponts déjà existants. Mmh, pas tard. Est-ce qu'on est capable de marcher et manger de la gomme en même temps? Je me le demande encore. On s'arrête. Courte pause au retour. J'ai encore peut-être des cadeaux pour vous. Sinon, vous parlez parler Centre Vidéotron. Je vais faire un tour là. J'ai hâte de vous donner mes deux scènes sur le Centre Vidéotron. On s'arrête. C'est Politique et correcte. 9FM.ca section bingo.
4: L'alternative radio. Vous écoutez Politique et
3: Ma belle gang d'écrinquer vous autres. Merci pour vos suggestions de façon de traverser on en a des bonnes, le pire. On nous rappelle que le pont Champlain a été bâti en 63. Faut lui ça en 2019. Si je sais compter, ça fait pas mal 56 ans, ça. Celui actuel. Il est rendu à 50. Yee. Un petit 6 ans, ça laisse pas même se de bord. Tyrolienne. Ouais, Tyrolienne. J'aimerais ça, le pire. C'est ça, à patente. C'est que pour vrai, tu fais une Tyrolienne qui traverse le fleuve, là. T'as pas le la propulsion à un certain moment. Tu peux pas juste utiliser la gravité. Mais moi, si tu me fais un forfait tyrolienne, je suis prêt à te donner un 10, peut-être même un 20. Puis euh, je me verrais bien, moi, me péter une petite, euh, petite gorgée. De... Ben, en fait, une pape du Blue Ribbon au complet. C'est ça que je descendrais durant ma tyrolienne. Téléphérique à véhicule. ouais, ouais Pareil comme euh, d'un Tu sais, c'est magnétique. Tu es voué souvent avec des gros amants. Ils viennent, ils viennent coller ça sur le toit du char pour pouvoir le déplacer. Même principe. Tu viens te stationner à un endroit, il y a un aimant qui passe, mon homme. Puis la corde à linge traverse le fleuve. faudrait pas que ça manque de courant. Alimentation Beauchaine, ça c'est la gang à saint appo Honnêtement, les autres sont, sont vraiment smart. C'est une belle gang. Alimentation Beauchaine, c'est plus qu'un dépanneur, c'est littéralement une petite épicerie proche de sa communauté. On est à la recherche de personnel, vous êtes dans le coin de saint apeau les environs. Vous vous cherchez une job, un sideline, je sais pas, moi, mettons, juste arrondir les fins de mois. Eh bien, sachez que du côté d'Alimentation Beauchaine, premièrement, il y a une équipe de feu. Et deuxièmement, eh bien, euh, c'est ça, c est, c est, c est, c est, sérieusement, si tu cherches un job, c'est l'endroit où tu as envie d'aller porter ton CV, je le répète, alimentation, Beau chaîne. un bon vent de travers fait renverser les camions. C'est clair que sur le pont, un vent de travers, ça peut, euh, ça peut être raide. Moi, je conduisais un écho à... <rire> Il fut jadis un temps dans mon ancienne vie. Puis, je, je me tapais le pont à chaque jour. Et c'est pas rare qu'une bonne rafale, là, en plein hiver, ça s'appelait un changement de voie pour moi. Donc, euh... <rire> Mais j'avoue que l'aérodynamique, c'était pas top sur les échos. Est-ce que tu pour vrai, je n'avais pas choisi tant que ça. Hein. C'était plus une affaire de budget puis de facilité et de deuxième char familial. Je veux vous parler de distillerie Stadacone. La distillerie Stadacone, c'est dans Limoilou. Et on est fiers de présenter une offre de cadeaux corpo. Yes, les business, là, tenez-vous-les pour dire. stratégie pour offrir des cadeaux. Soit vos employés, soit vos partenaires. Eh ben, ça passe par Stadacone. Les trois jeans classiques sont disponibles en format de 750 ml. Tu le bleu. Le rouge, le noir. Je t'explique c'est quoi la saveur. Le gin, saveur boréale. Touche de thé, du labrador, de thé, des bois, rappelant, le sous-bois. À date, c'est lui que je veux. Il est apprécié avec le tonique qui fait passer le gin du bleu au violet. C'est un genre de magie, je me rappelle. On l'avait essayé euh, d'ailleurs dans les débuts ici à CGMD. Le gin rouge doit sa couleur rosée. Canneberge, Canberge. Mmh. c'est quelque chose qui vient bien s'agencer avec l'alcool. C'est un goût qui est un peu plus fruité et délicat, peut-être celui des madames, mais euh, certainement l'option parfaite pour les amateurs de cocktails. Le gin noir, c'est un parfum un peu plus exotique. Son goût, il est franc, il te laisse découvrir des notes d'agrumes. Ça y est, je viens de faire, c'est celui que je veux. Citronnelle et lavande, sacrament. C'est les saveurs que je choisis dans à peu près tout ce que j'utilise comme produit qui sent bon chez nous. Là. Il s'agit d'un excellent gin de dégustation. C'est comme ça que je vais le déguster perso. Si vous désirez offrir un cadeau à votre image, je le répète, vous pouvez également euh, opter pour l'option de personnalisation de l'étiquette en y ajoutant le logo de la business. Je vous dis, c'est vraiment cool, et tu veux faire plaisir à ton staff? Eh ben, un bon gin cresté de la distillerie de Stadaconé. Je te jure que tu passes à, pas à côté de ça. Disponible avec une quantité minimale de 48 bouteilles, donc c'est euh, en lot euh, qu'on peut offrir ça. Sinon, il y a le coffret ic picurien qui était idéal. C'est une bouteille de gin de votre choix. La boîte cadeau comprend aussi deux verres à l'effigie de la distillerie, des recettes de cocktails originales. Ben, c'est vrai, ça. vous qu'on a nos go-to-drink. C'est pas compliqué la plupart du temps. C'est deux, trois ingrédients. Le fort, le kicker et... Euh, le slider, je ne suis pas trop, je ne suis pas un barmaid, mais en tout cas, le, le tonique quelconque, et euh, des fois, un petit arôme de plus, eh ben, d'aller s'inspirer de ce que les pros nous conseillent. C'est tout qu'un gain. Stadaconé.com, pensez local pour vos cadeaux de fin d'année et choisissez la qualité, c'est Stadaconé. Je veux vous parler du centre Vidéotron. Et là, je m'apprête à avoir un unpopular opinion. J'entends déjà Laurent, l'autre bar qui est en sacrement après moi. Je suis allé voir les remports de Québec ce week-end. D'ailleurs, d'ailleurs, quelle remontée! Puis, tu sais, ah, on va le dire, là, sérieusement, l'arbitrage, ça n'avait aucun rapport. Puis, même le coach des remports l'a dit après la game. Puis c'est même pas en étant chauvin, en ayant un parti pris. T'sais, cette année, on est en mode année suivante, Coupe Memorial. On s'attend pas d'en gagner tellement. Quoi qu'on dise, on a quand même un pas, un pas pire club. Mais, tu sais, je sais pas pourquoi, lorsque les remports jouent à domicile, ils doivent avoir un règlement, c'est automatiquement, vous devez être quatre à la glace, pas plus. Ils ont passé la moitié, c'est pas le trois-quarts de la première période en désavantage numériques, sur des calls, mais des calls horribles. vous donnez une idée, là. à 5 contre 4, on est des avantages numériques. Il y a un de nos joueurs réussi à intercepter rondelle, pas en échapper, la classique. Là. La foule est de bois, tout le monde crie, en capote. Bon, disons qu'il y a de l'obstruction avec le joueur plus prendre son lanceau au filet. Finalement, elle réussit pas à lancer et euh, tombe se ramasse dans le coin de la patinoire. Triste histoire. Évidemment que tout le monde se lève. On chahute. On s'attendait à une pénalité. Eh bien, c'est les remports qui ont été chassés. C'est le genre d'exemple. Okay? Mais ça se dit, je m'éloigne un peu du propos. Euh, euh, Légon a gagné ça. 4 à 3 en tir de barrage. Belle remontée. Je le, je le répète. vidéo, Vidéotron, man. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Je... Ouais, il faut voir grande envie. Puis, tu sais, on était rendu là. Pis tu sais, on n'a pas eu de promesse là, qu'il allait avoir une équipe de hockey. En tout cas, moi, j'étais sûr qu'on avait eu une promesse qu'il allait avoir une équipe de hockey. Dans un span de, je ne sais pas, 5-10 ans. Vous vous rappelez que euh, la marche bleue et toutes ces affaires-là, tu sais les journées où on a sorti notre pelle, les journées où certains candidats, euh, en fait, euh, certains élus euh, au fédéral ont porté des chandails d'une équipe de hockey qui n'existait plus et qui, vraisemblablement, n'existera pas, en tout cas, pas dans les prochains temps. On parle de Houston, l'expansion. On parle peut-être de déménager d'autres clubs. Man, on est loin d'avoir un club ici à Québec, OK. L'amphithéâtre a été bâti, quoi, 2015, à peu près? Bref, ça fait pas loin de 10 ans qu'il n'y a pas d'équipe de hockey professionnelle dans cette arène-là. Ce qui veut dire que... Puis, une arène -a au standard de la Ligue nationale de hockey, normalement, ça a une durée de vie d'environ 40 ans. Au bout de 40 ans, il faut déjà, tu sais, on, on a sorti, c'est quoi, le Centre Bell, là, là, fin 90, là, quand on a fait le déménagement du Forum. Bon, tu sais, il va avoir 30 ans bientôt. Il reste peut-être un 10, un 15 ans, peut-être, à cet amphithéâtre-là, pour, pour qu'il soit, je parle au standard de la Ligue nationale de hockey. Il est beau, là. Don't get me wrong. Moi, je me sens toujours... Euh, je suis impressionné chaque fois que je vais dans l'immense hall d'entrée du centre Vidéotron tu sais, j'ai pas encore réussi à me l'approprier comprends-tu, je me sens pas encore confortable dans ce bâtisse-là j'ai l'impression qu'il faut que j'enlève mes souliers avant de rentrer tu sais, c'est comme un peu trop chic Puis, je me sens pas à l'aise moi de monter de bout sur mon banc pour envoyer chien à arbitre quand euh, au stand à, 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 à repas, on m'offre des sushis comprends tu comprends-tu, on dirait que genre et, bon, tu sais, a quasiment 10 ans, il va avoir 10 ans de fête pas d'équipe Je je dirais, à moins d'un immense retournement de situation que j'espère peu personne espère de toute façon parce qu'on a été désillusionné parce qu'on s'est fait promettre. Mais pensez à ça là, il va avoir le corps de sa durée vite faite sans avoir eu d'équipe de hockey. Maintenant, en parallèle, vous allez me dire oui, mais ça nous permet d'avoir des gros spectacles. Oui et non. Festival d'été nous permet d'avoir des gros spectacles. OK? Est-ce que la place Belle à Laval aurait pu faire à Québec. Sachant, là, maintenant le sachant, si en 2010, lorsqu'on grattait pour avoir un amphithéâtre, les dirigeants pierre carl Régis, s'étaient assis avec nous, puis nous avaient dit écoutez, on n'a absolument aucune promesse, euh, la Ligue nationale nous demande de construire une équipe sans promettre quoi, de, de construire un amphithéâtre sans promettre quoi que ce soit au coût de 400 millions, 310, euh, si ma mémoire est bonne, est-ce qu'on leur a accepté, sachant qu'il n'y a aucune assurance d'équipe à court, moyen terme. Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'on aurait pu regarder du côté de Laval qu'est-ce qui s'est fait. Ça a coûté cent quelques millions, là, donc on est à peu près au quart du prix. On a quoi? 10-12 000 places. On accueille des shows d'envergure dans, dans ce bâtisse-là. Fin point de la technologie. Ça dessert très bien la clientèle qui est celle du Rocket de Laval. Puis, En parallèle, ici, à Québec, là, les remports, là, super cool. Gros fun. Et encore là, je le répète, belle organisation. Mais tu sais, L'agent de sécurité, je veux dire, il colle la fille. Tu sais, il, il colle dans son, dans son espèce de microphone, genre, hey, il y a une slush qui a été renversée à terre. Tu sais, c'est le genre d'enjeu qu'on gère, là, présentement, dans le centre Vidéotron, là. Ça me rentre pas dans la tête. Puis, il, une autre affaire aussi, le, le fameux détecteur de métal à l'entrée des remparts, là. Ça, je trouve qu'on y va rock'n'roll. Tu sais, j'ai l'impression qu'on. On se la joue, on se la joue sérieux. Il faut que ce qu'on voit ait hey, valu 400 millions, mais au final, c'est un peu de la poudre aux yeux c'est un peu quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement de besoin. Maintenant, il des projets qu'on n'a pas nécessairement de besoin, qui risquent de coûter très cher, sans promesse, « it's not the first one ». Mais euh, j'avais ce genre de feeling-là quand j'étais dans le centre Vidéotron. Je ne sais pas pour vous si vous euh, vous êtes extrêmement satisfait de ça, puis on en avait besoin, puis on était rendu là. Moi, je pense qu'on avait oui besoin d'une infrastructure, oui, besoin de quelque chose quand même sur la coche pour accueillir des artistes d'envergure. Mais on n'est pas mieux là qu'un centre Vidéotron à 8000 personnes puis des rideaux tout partout. Parce que présentement, même si il y a des gros bands qui, qui viennent mettre, qui, qui vont mettre sur leur tournée euh, Québec. Mais est-ce qu'on va fouler le centre Vidéotron? Non. Même qu'il y en a qui y vont y vont voir la vente des billets, vont tout simplement tirer à plug sur le show en s'inventant une grippe. Pensez à ça deux secondes. All right. Hé, hey, on s'arrête parce que euh, au retour... Quoi que... Quoi que... Non, non. Euh, on s'arrête pas tout de suite. Juste avant. Je veux vous parler de Crédit accepté. Crédit accepté vient d'ouvrir sa toute nouvelle succursale en plein cœur du centre-ville de Lévis. Crédit accepté, c'est votre chance d'acheter la voiture de vos rêves avec un prêt au meilleur taux, en quelques clics seulement. Gagnez du temps, sauvez de l'argent, choisissez votre auto et prenez la route. Une solution de courtage sur mesure, processus 100 sécuritaire, 99,5 de taux d'approbation. En veux de l'acceptabilité? <rire> 0 de mise de fonds. Euh, également garantie livraison partout au Québec. Complétez votre demande en ligne en moins de 5 minutes et obtenez un financement automobile. Obtenez votre auto en moins de 24 heures après avoir déposé votre demande. Crédit accepté, c'est deux succursales 5055 55 boulevard guillaume couture à -Lévis et 13015 boulevard Henri-Bourassa. Un seul numéro 418-627-7474 74. Demandez votre crédit en ligne dès aujourd'hui. Créditaccepté.com On s'arrête au retour Guillaume à tes côtés et un peu plus tard, une entrevue exclusive avec Victor
4: ou le
2: dmr.net 969fm.ca.
4: Écoutez,
0: politique et correct. Yeah.
1: 4h 3 minutes. Tu est là dans politique et correct. Avec Chigo. Ça fait bon dans les studios de CGMD. Les choses font bon train à la station. Et pour moi, ben là, c'est une, une après un après-midi qui est particulier parce que j'avais la conversation avec Victor Bout. Je ne me perdrai pas dans les présentations. D'ailleurs, dans l'entrevue, je prends peu de temps avec ça. Je dis simplement. Idéalement, googlez-le. Il y a énormément de matériel qui euh, évoque sa personne sur les internets, sur les YouTube. Il y a des livres qui le mentionnent. Moi, j'ai attrapé récemment dans un livre de Robert Baer, qui est un ancien de la CIA que peut-être on aura d'ailleurs, on est dans des marches en ce sens-là. <rire> ni plus ni moins. Parle français. Live de, la, live de Moscou, là on va avoir un gars de la CIA. Live de Langley, Virginia, mais il n'est plus dans, <rire> dans la CIA, ça fait longtemps, mais son livre, que, que je suis en train de finir, qui s'appelle « Or noir et maison blanche », il y, y a un moment où il évoque un rendez-vous avec un un marchand de la mort, parce que Victor Bout est présenté comme le marchand de la mort, mais tu sais des gens qui livrent des armes, je sais pas moi, à des rebelles soudanais ou au Hamas. C'est ça, là. un marchand de mort. C'est comme ça que Victor Bout est présenté euh, au, dans, en Occident depuis euh, longtemps. Et Robert Baer, à un moment donné, après avoir dit qu'il lunchait avec un marchand de la mort en Israël, d'ailleurs, dans ce livre-là, parle de Victor Bout en disant « Moi, je le connais comme le, le fournisseur d'armes de Ben Laden. » Oh. J'y ai demandé Vous euh, si avez déjà parlé à Ben Laden. Je, je, je que non, là. Ben là, euh, il dit que non. Il dit que j ai jamais parlé, pour, pour me scooper moi-même. L'entrevue, la première partie va être diffusée tantôt, là. Soyez patients. aux alentours de 17h, peut-être un peu avant. Gardez l'oreille tendue, puis sinon, ben, vous ne pouvez pas. Ce sera dans la section extrait du 969FM.ca ou de l'application la, qu'on vous demande de télécharger le plus possible. Et ça, ça y va, d'ailleurs. On voit les euh, statistiques augmenter un peu. Euh, évidemment, beaucoup de gens nous écoutent sur Spotify, Apple Music, euh, iTunes euh, et, et d'autres. Il y a et Cast, carrément sur lequel vous pouvez nous trouver. Également, nos partenaires pour les podcasts. Euh, ça va être là. Mais sinon, <coughs> si vous êtes à job, dans le char, vous prévoyez être là pour un bout, ça s'en vient. En attendant, quand même, on fait une revue X avec euh, le premier hashtag qui popait sur mon écran, c'est Jordan. Et encore là, <coughs> comme hier, il y a Jim Jordan là-dedans et il y a Jordanie. Mais là, Jim Jordan était peut-être en, en haut de la Jordanie. Qui est Jim Jordan? C'est un représentant de la Chambre des représentants, un des plus proéminents euh, républicains de cette entité politique américaine-là, qui est un peu la plus faible, mais qui, quand même, compte plus de 400 personnes qui siègent. Et, d'habitude, la majorité <coughs> va avoir un « Speaker ». Et ça devient le « Speaker of the House », mais c'est surtout le représentant de la, de la majorité. Donc, lui, le, les républicains sont majoritaires. Matt Gates qui est un, un populiste euh, très fervent de Donald Trump, a fait en sorte de destituer l'ancien qu qui avait, était Kevin McCarthy. Ça a été peu apprécié de la vieille garde républicaine. Évidemment, je voyais, je voyais Newt Gingrich, qui a déjà occupé ce poste-là, très, très proéminent dans les commentaires, mettons, à Fox News, déchirer sa, sa chemise plusieurs fois là-dessus, là, dire que c'était une trahison, etc. Parce que c'est vrai que ça peut semer un peu de confusion et de zizanie dans ce, ce, cette majorité-là qui est quand même en mesure de bloquer certaines choses de Joe Biden ou, ou d'obtenir des gains d'autres façons. Euh, notamment d'ailleurs sur le financement des deux guerres de proxy que, 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 par procuration que les États-Unis sont... Euh, en train de, de mener. Oui, c'est bien le troisième en ligne pour la présidence. Là. Si, mettons, Joe Biden se fait péter à, à Jérusalem aujourd'hui, puis Kamala Harris pète un ACV, c'est le Speaker de House qui devient président des États-Unis. Euh, et là, <coughs> le remplaçant était probablement Jim Jordan. Puis finalement, non. Là, c'est peut-être pas terminé, mais moi, je suis surpris parce que, oui, c'est un populiste, oui, il y a des vieux républicains traditionnalistes de l'establishment qui ne veulent pas, mais euh, en même temps, il a, 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 a donné des mains tendues à ces gens-là à plusieurs occasions. C'est pas un populiste excité, mettons, comme Matt Gates. Matt Gates, qui je répète, a fait la charge contre l'ancien qui a été destitué il y a quelques temps, quelques jours. <coughs> il aime Jim Jordan, puis il y a des traditionnalistes qui aiment bien Jim Jordan, pareil. Mais il manque quelques, quelques votes, et ça garde la, la situation plus chaotique pour le Parti républicain. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres? Bien, euh, les guerres sont importantes, évidemment, pour les, les Canadiens, puis ce que les États-Unis décident de financer ou non, ça peut changer la donne assurément. Mettons qu'il euh, y a du monde qui voudrait vraiment aller en Iran, là. Euh, Israël a cette envie-là, mais tu sais, c'est un pays de 9 millions d'habitants, puis l'Iran, c'est 90, 1 pour 10. Ça prend, ça se fait pas sans les États-Unis. Puis s'ils ne sont pas capables d'aller chercher le financement au Congrès, quand même Joe Biden veut euh, dépenser des milliards là-dedans, s'il n'y a pas l'approbation de la Chambre puis du Sénat, il ne sera pas capable. fait que peut-être que ça peut avoir des impacts positifs. Ça peut en avoir des négatifs aussi. Je ne dirai jamais assez. Nos vies se décide moins à Ottawa qu'à Washington. On a une souveraineté précaire. Ici, on s'occupe même pas de notre propre défense. Euh, on est un vassal des États-Unis, comme pas mal euh, tout l'Occident, même si l'Europe est capable d'être un peu plus indépendant que le Canada. On l'a déjà été à certaines occasions, comme le refus de Jean Chrétien de la guerre en Irak, qui en passant, à l'époque, j'avais condamné. J'étais pas en onde, mais... Moi, je considérais que justement, avec ce que les États-Unis nous fournissent comme protection, c'était un peu c'était un peu hypocrite de dire non à leur demande de guerre, même si je ne la percevais pas comme très euh, juste. J'ai jamais gobé des histoires d'armes de, de destruction massive puis de d'axe du mal. Mais euh, s'ils considéraient que géopolitiquement parlant, c'était important d'aller là, euh, je trouvais qu'il fallait avancer en ce sens-là. C'était euh, avec un peu moins de compréhension du rôle joué par des Northrop Grumman ou des Raytheon de ce monde, le fameux complexe militaro-industriel que, d'ailleurs, Victor Bout évoque dans l'entrevue que vous allez entendre tout à l'heure. Je pense dans les deux parties. Là. Il y a une partie aujourd'hui et une partie demain. Mais euh, je lui ai demandé de, de m'expliquer un peu plus euh, ce que c'était pour lui, puis, puis de parler du russe et du chinois, d'ailleurs. Euh, continue de dire que ça s'en vient tout à l'heure. Alors, Jim Jordan, non, n'est pas le leader de la chambre du euh, Grand Old Party, parti républicain. Un autre hashtag, mon Chico. Why not C'est Trudeau pour parler un peu de Canada. Le seul dirigeant qui a condamné Israël suite à l'explosion de l'hôpital qui est sur toutes les lèvres depuis hier. C'est que Trudeau lui est convaincu qu'Israël c'est le meilleur moment pour faire sauter un, <rire> un hôpital civil en bande de Gaza. C'est très important en train de solliciter l'appui du monde entier pour mener des, euh, des opérations qui, bien sûr, seront sanglantes, feront des euh, euh, victimes. J'aime pas le mot collatéral, mais ça reste qu'il n'y a pas énorme, énormément de synonymes. <coughs> des victimes innocentes. C'est <coughs> même qu'il faut le dire idéalement. Euh, ils ont besoin d'une presse favorable et évidemment que ce pas le bon moment. Puis des, les Israéliens, moi, j'ai pas j'ai pas l'histoire complète d'imprégner dans le cerveau, mais j'ai pas de souvenir où ils ont target visé des civils de façon euh, j'allais dire systématique, même pas, tu sais ne serait-ce que euh, volontaire ils ont, ils ont fait des frappes où ils ont accepté des, entre guillemets dommages collatéraux, mais pas, pas, tu sais, sciemment ben puis surtout pas à ce moment-ci exact, c'est le pire moment pour eux autres Um, puis bon, l'hôpital <coughs> en question, Hamas est connu pour stocker des armements dans ce genre de, de, de place-là parce qu'il se dit, Israël ne le fera pas. Est-ce qu'ils l'ont fait pareil en se disant, on a tellement besoin de, 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 de striker le Hamas <coughs> et là, ce serait, mettons, leur principale base, qu'on y va pareil, puis on va faire passer ça sur le dos des Palestiniens pareil, qui pitchaient bel et bien des roquettes par-dessus. Possible. Mais euh, ce qui semble le plus plausible, là, même Joe Biden a dit, qu'il croyait cette version-là, c'est que c'est une ratée d'interception. OK. Il y avait une roquette, puis ils l'ont striqué, mais ça a descendu, puis bon, je ne sais pas à quel point il évoque les explosifs présents dans la bâtisse, mais... parce qu'une roquette ne peut pas faire une explosion. Je ne sais pas si tu as vu les images. Oui, ouais, mais c'est un bouclier de défense, <coughs> par définition. Oui, mais euh, c'est ça. Souvent, c'est intercepté de l'autre bord. Oui. Le Iron Dome, il n'arrête pas à faire le Gaza, Fait que euh, c'est particulier de voir Trudeau être le seul dirigeant en ce sens-là de la euh, planète occidentale. Et en même temps, le gars est connu pour son clientélisme euh, ethnique. Le multiculturalisme. Ça, ça veut dire que le Canada devient un, un petit ONU, chacun dans son camp, personne ne se mélange. C'est son affaire, donc il y, y a tout intérêt à euh, donner des, des munitions, à euh, des possibilités pour les communautés euh, is islamiques, euh, euh, voyons. Euh, ouais mais, euh, Palestine. Euh, non, mais la, la religion. Euh, le Hamas le, Ah, musulman. Mohamedan. Musulman, merci.
3: <rire> J'avais le sac à mots. Ben, on
1: on oui. Oh. <coughs> Parce que dans bien des zones, ils contrôle carrément des euh, sièges, des, 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 des circonscriptions. Alors, euh, probablement que c'est un calcul de ce genre-là pour Justin Trudeau, qui parle de paix, comme Québec solidaire, C'est ainsi, ci Donc, on n'ont jamais dit un mot sur la chose. Le mot paix était pas dans leur bouche depuis un an et demi avec un conflit qui a fait des centaines de milliers de morts. Le conflit en Palestine-Israël, à date, et aucunement du même acabit de, de rythme de décès, mettons, à l'heure. Vraiment pas. Là. Pourtant, là, on parle de paix tout de suite. Et zéro dans le, le précédent cas, la guerre en Ukraine. Jamais. Québec solidaire, j'ai n'ai pas pu me retenir de commenter un de leurs posts là-dessus. On veut la paix, blablabla. Oui, mais c'est la paix à deux vitesses. Pourquoi vous n'avez jamais parlé de paix, de négociation? en Ukraine. Et d'ailleurs, là-dessus, sur les négociations, vous allez en apprendre dans l'entrevue de Victor Butt qui s'en vient tout à l'heure. Euh, en fait, non, ça va être plus de moins. Ça, c'est la deuxième partie. Mais au
3: ratio, j'ai l'impression, par contre, qu'il y a peut-être plus de civils touchés dans le conflit israélo-palestinien versus celui des
1: Russes et de l'Ukraine. -les, les déplacements de, la de population, il y, y, y a 15 millions de personnes qui ont fui l'Ukraine. Ça, c'est extrêmement violent. Là. Mais euh, oui, il y, y a des civils morts au, au mètre carré. Euh, proportionnellement par jour, ça, je sais pas. tu on se rappelle que les Israéliens ont demandé l'évacuation. La masse a dit « Non, 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 pas question, vous restez là! » De façon autoritaire. Faites-vous bomber pour nous autres, voyons donc. Euh, puis j'avais vu une réponse d'un des dirigeants, on, on va pas commencer à écouter ce que l'ennemi le, nous dicte. Ils vous le disent pas, ils vous disent qu'ils vont attaquer là. puis qu'il y a un sauve-conduit. En fait, Israël a jamais
3: forcé <coughs> personne à se déplacer aussi, là. Euh... Ils leur ont demandé, ils ont avisé la
1: population ouais. Nous allons attaquer un ouais. endroit
3: maintenant si vous voulez rester, restez. Ben,
1: euh, ouais, mais ils ont, ils ont demandé, oui, de, de se tasser, ouais. mais ils n'ont pas dit venez-vous en Israël, ouais. allez-vous en Égypte, allez-vous en Jordanie. Ils ont dit essayez d'évacuer de, 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 l'endroit qui est la, la place euh, vers l'ouest de la bande de Gaza où ils se retrouvent le plus de tunnels. Et les, les otages sont dans des tunnels. Les informations israéliennes probablement font état du fait qu'ils sont situés aussi probablement majoritairement du côté ouest où euh, l'offensive va commencer l'offensive terrestre l'offensive aérienne évidemment c'est des, des milliers de bombes, il est question de plus de bombes en quelques jours là qu'en un an en Afghanistan par les Américains à l'époque alors euh, Effectivement, que c'est pas euh, en mode retenu nécessairement à date pour les Israéliens. La question est, moi j'ai quand même une certaine confiance, entre guillemets, qu'ils <coughs> vont réussir à faire du Hamas, quelque chose qui euh, est, est, est plus viable. Ils vont peut-être pas le réduire à néant, mais ils vont défoncer. La question c'est, après ça, qui euh, va... Occuper le vide. Est-ce qu'Israël va occuper la bande de Gaza Ça aiderait tous les pays arabes autour à euh, se braquer et permettre des euh, Des soupapes, entre guillemets. Donc, peut-être des, des frappes terroristes ailleurs. Euh, tous les pays arabes ont, arabes ont des. Euh, euh, ben, des franges, des frères musulmans, des, des, des cellules de, organisées comme ça de, de, de mouvements sociaux, entre guillemets, qui euh, sont absolument excités présentement dans les universités coraniques. Qu'est-ce que vous pensez qui se, qui, qui se, qui se propage présentement? Les gouvernements, même si, mettons, les Saoudiens n'aiment pas beaucoup ça, sont peu disposés à lutter contre ça parce que ça pourrait remettre leur propre pouvoir en question s'ils tapent dans la fourmilière. Alors, euh, ça peut mener à des attaques concertées comme ça s'était passé dans les années 70 ok, il avait reviré ça rapidement mais depuis le temps il y a euh, certains pays qui se sont améliorés en termes de capacité d'offensive puis il y a l'Iran l'Iran c'est pas l'Irak l'Iran ça a du budget, c'est organisé si les autres se mettent de la partie je ne le répéterai jamais assez puis on en, on en arrive à une guerre ouverte entre eux et Israël l'Occident n'a pas choisi d'y aller, ça permettrait beaucoup de, de possibilités pour nos ennemis qui sont spécifiquement dans le, 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 le monde dans lequel on vit, les Chinois. Et en passant, je me suis fait je me suis fait traiter de... pas de raciste anti-Chinois, mais d'anti-Chinois récemment. Euh, non, c'est juste... Puis je comprends leur euh, côté belliqueux envers nous. On, 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 dans un passé quand même relativement lointain. Ils ont ostracisé. Puis, euh, on le vit ici, on a des souverainistes qui carburent à ça. Le passé, tu ça, ça, ça chicote sur ce que les patriotes ont vécu en 1839. Je comprends ça aussi, mais ça, c'est pas l'idéal. Et je pense que <coughs> pour le l'amélioration du côté belliqueux de l'humanité, qu'on on on soit moins dans un mode guerrier éventuellement que ça s'améliore énormément. Il va falloir qu'on tire cette leçon-là dans l'histoire, c'est qu'il faut la relativiser le plus rapidement possible. Mes ancêtres ont été enlevés de leur spot par des juifs qui arrivaient d'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont fait voler leur logement, leur terre, etc. Ça fait juste 70 ans. Comment je pourrais oublier ça? Je ne te dis pas de l'oublier, mais je te dis de ne pas orienter toutes tes actions. Puis ta, ta, ta vie, euh, tes, tes politiques, en réaction à ça, à un moment donné, pis ça s'applique ça à tellement de choses, ça s'applique au mouvement souverainiste, qui peut fonctionner d'ailleurs sans ce côté re, revanchard-là. Euh, ça s'applique à, nommez-le, ça s'applique à l'ex-Yougoslavie, ça s'applique les Autochtones.
3: C'est pas tellement une question de racisme envers la Chine. As-tu vraiment envie de vivre le style de vie que les Chinois vivent? Est-ce que c'est ce genre de régime-là que t'aimerais pour toi en Amérique? Si ta réponse,
1: c'est non, c'est pas du racisme. C'est simplement une préférence de style de vie. C'est normal d'avoir peur de ça quand on voit l'hostilité. Est-ce que euh, une Chine qui gagnerait... Tu sais, mettons, un indice prochaines années. Il y, y a une guerre mondiale, puis la Chine sort de là dans une position similaire à celle que les États-Unis ont obtenue après la deuxième guerre mondiale. Euh, est-ce est est que ça se peut qu'ils se conduiraient mieux que les États-Unis? Il euh, y a une chance. C'est pas dans ma tête toutes les chances, là, mais il y a une chance. Euh, c'est pas ça qu'on dit. On, 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 on craint le renversement, évidemment, en regardant, c'est ça, le modèle chinois où des euh, choses importantes pour l'humanité sont pas présentes. J'ai nommé la liberté de parole, la liberté de presse, la liberté de déplacement tu sais, même le, le contrôle des enfants, est là, là tu n'as pas le droit de faire le nombre d'enfants que tu veux. Ayons ben, levé euh, certaines de ces politiques-là, mais c'était pas parce il y avait des... des y de liberté soudainement, c'est que leur population avait cessé de croître à un niveau que les autres considéraient enviable. Les Ouïghours. Les Ouïghours. Les
3: traitements qui peuvent être faits aux hommes.
1: Il y a plein d'enjeux, de, en fin de compte, aux, auxquels je ne voudrais pas être confronté. On, on, on parle de notre establishment d'ici sur nos réseaux sociaux de façon terrible bien souvent, puis tu sais, je comprends ça aussi, mais euh, le, les, les euh, organ harvesting, tu sais, comment je dirais ça, les, les recueillements d'organes euh, sur des prisonniers, ça se passe pas, là. Non, non, non. Mais là-bas, c'est pas des blagues. Encore là. là, tout nous est seulement rapporté, j'ai pas vérifié, non, de mes yeux, mais il y a des témoignages assez, euh, assez probants de Wigo justement, en ce sens-là. Hashtag euh, Pierre poiliev mais je l'invente, le un peu. Tu sais, c'est ensuite avec Trudeau, mais ce' qu'il y a une vidéo qui est assez trendy, tant sur TikTok que sur euh, Twitter, présentement. Parlez-moi ah. pas de Facebook, là. Facebook, là. faut que ça finisse. Ça, ça, ça diminue aussi.
3: C'est comme Messenger. Euh, pas Messenger, MSN. Tu te rappelles dans le temps MSN, il ouais. y a des retardateurs. Là, euh, tranquillement, on
1: maigre. Je vois encore des adresses courriels MSN.ca. Euh, plus rare, hein? <rire> mais ouais. Euh... ouais. Pierre Poilievre qui mange une petite pomme en entrevue avec un... Tu sais, ça fait, ça fait quand même un bout de casserole, mais je n'avais pas traité la chose encore. Avec un journaliste de, je ne sais pas, CTV ou Radio-Canada. En tout cas, de toutes les, les posts que je vois pro-Pierre ça dit « un liberal journalist ». C'est vrai que le gars, il est clairement dans le, le registre des, euh, des, de la bien-pensance progressiste, influencé par le progressiste. Progressisme extrémiste. Et euh, là, vous êtes, euh, vous êtes populiste, euh, M. Poilievre. Euh, Puis là, en, en deux bouchées, l'interrompt. Ah ouais? Euh, comment ça? C'est. Qui dit ça? Pourquoi? Ben parce que euh, vous parlez. Vous, vous vous interpellez beaucoup les émotions de vos euh, voteurs potentiels. Là, il a, il, a, il a bien répondu à ça. Il, il a fait balbutier le journaliste par là du bout après. Mais moi, je voudrais ajouter à sa réponse. Qui ne le fait pas? Trouve-moi un chef de parti qui fait pas appel aux émotions, pas toujours les plus reluisantes, de tout un chacun. J'en ai pas non plus qui me vient en tête. ça prendrait un parti très drabe. Hey Amen. Jamais nous ne misons sur vos émotions pour obtenir votre vote. Voyons donc. Peut-être un parti très religieux, là.
3: Genre lui, il va, il va, il va y aller en fonction du livre, Peut-être.
1: Peut-être <rire> qu'il ça, Peut ça qu le qu y a que... en Israël, mais, mais, euh... mais, mais, mais Non. Euh, et, et c'est dans la définition de populisme. Le populisme vous est présenté généralement comme un vice, comme quelque chose de nocif, alors que ce qu'on voit pas, des, des partis, même s'il y en a plusieurs, traditionnels au Québec, des partis mainstream, c'est de l'écartement, ne serait-ce que d'un iota et demi, d'une ligne de pensée, Extrêmement évasive et extrêmement conformiste. Ça en est extrême. Le populisme 2.0 veut s'éloigner de ça. C'est tout. Tu sais, je voyais une définition d'un prof que j'ai eu à l'Université Laval, d'ailleurs, il m'avait recommandé pour la maîtrise, Eric Montigny, de populisme dans un journal euh, près de chez vous, il y a quelques temps, disant euh, Ça va parler de l'élite aussi. Ça, ça, ça va viser les émotions pas toujours euh, reluisantes des électeurs et ça va viser l'élite une des raisons pourquoi j'aime pas le mot élite là, mais l'autre raison c'est que c'est pas l'élite l'élite ça veut dire qu'ils sont bons l'establishment <coughs> viser l'establishment ça devrait automatiquement vous disqualifier non, parce que populiste égale méchant dans le livre bien des gens, je dis pas de nécessairement dans le livre à Éric Montigny hein, en passant il y en a écrit plusieurs. <rire> Mais euh, très intéressant, Eric Montigny. Mais euh, son analyse du populisme est extrêmement conformiste et euh, empêche que des changements drastiques qui sont nécessaires soient envisagés de façon optimale. C'est ça. Pierre Poilier, peut-être un populiste à ce titre-là, pas assez à mon goût, parce qu'il est, est trop dans, 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 dans des similitudes avec le NPD, avec le Parti vert, puis avec le Bloc, puis avec le Parti libéral, notamment sur la guerre en Ukraine, sur l'immigration, <coughs> sur les affaires de transmission de valeurs, entre guillemets, LGBTQI aux enfants. Euh, entre autres, il y a, a d'autres affaires. Tu sais, moi, OK, il va slacker des dépenses du gouvernement. Pff, de, à quel point? Je ne pense pas qu'il vire le bateau de bord de ce côté-là. Un, un populiste sur la scène fédérale, c'est Maxime Bernier. Puis il n'est pas parfait. Mais il s'éloigne des, euh, des trappes à idées voulues par un certain establishment qui bénéficie qu'on on, on se, on se confine à ça quand on a des débats publics. Il se fait, il se fait dire si vous êtes comme Trump, ah ouais? Hein? Hein, vous utilisez le livre de Trump. Ah ouais, hein, quelle page? Sérieux, c'est quand même satisfaisant. Le gars, il <rire> bégaye. Là. Je vous recommande de taper « Poilievre » sur euh, Twitter. Hey, j'allais Facebook, elle Vous allez probablement assez rapidement tomber sur ce succulent <coughs> vidéo-là. Les sondages aussi, pendant que Poilievre » le donne de plus en plus en avance sur Justin Trudeau, qui est un peu en mode cachette là, depuis un moment. Euh, ça, à part sa sortie pour dire qu'Israël euh, est condamnable sur l'explosion le, de l'hôpital. On va peut-être aller visiter la bande de Gaza pour offrir son soutien. Pas sûr qu'il est dû pour un voyage. Non, ouais, ouais. Surtout à ce place-là, à ce moment-ci. Puis ça, d'ailleurs, c'est particulier parce que la protection d'un président américain, là, le service secret peut lui dire non, tu y vas pas. Euh, pas tout de suite, en tout cas. T'sais, là, à côté, il y, y, y a tellement d'hostilité. en ce moment. Il y a des ambassades qui sont menacées de tomber comme Benghazi en Libye à l'époque. 2013. Total fail. Ou, ou je sais pas, moi, l'ambassade d'Iran en 79. Ou euh, l'ambassade, euh, c'était au Vietnam. Les <coughs> années 70, aussi. Puis lui, il se pointe là. Y a il y a-t-il un deal? Je sais pas. Ou bien, il est vraiment téméraire. Puis il a, il a, il a squeezé un tits d'un gars de, du Secret Service. En même temps, est-ce que le service, est-ce que les États-Unis d'Amérique,
3: on parle du retrait de la course à la présidence de Joe Biden depuis des semaines. Je te dis pas que si. C'est une belle occasion. Non, je te dis pas ouais, que C'est ben est 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 ça. Est-ce est qu'on est est qu y tient à ce point-là, ce
1: président-là, présentement <rire> <là>? Pardon. <rire> Bon, je pose la question. <coughs> Soyons complotistes un peu, ça peut ouais. pas faire de tort. Si on n'assume on, on pas à 100% ces idées-là ou ces, ces, ces complots potentiels-là, imagine-tu si jamais. les envisager, c'est une affaire, des de accepter puis des de présenter ouais, comme une vérité. Sinon...
3: Mais <coughs> si ça arrivait, là, si jamais Joe Biden ne rentre pas euh, vivant, mettons, en Amérique, ouais. j'ai l'impression que l'opinion internationale va switcher... Non, non, mais là, Troisième
1: Guerre mondiale. c'est Direct, là, parce que ça. là. Euh, les États-Unis se contenteront pas de faire un parking avec Gaza là. Non. 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 L'Iran. L'Iran est dans le collimateur. Puis je vous le répéterai jamais assez. <coughs> là, il y a trois groupes de porte-avions présents dans le coin. Il n'y en a pas 14, les États-Unis. Non, 8. Même à ça. Il y en a qu'il faut qu'ils laissent sur place. Il euh, y, y en a toujours un ou deux à San Francisco, euh, un, un ou deux autres à la côte Est. Il y a des limites à, 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 la, à la projection de puissance. Là. Puis les Chinois veulent Taïwan, on produit la patente qui est à la base de tout ce que vous avez autour de vous qui fonctionne en ce moment, les microchips. C'est dans les 24 prochaines heures, <coughs> le futur de l'humanité pourrait complètement être Absolument, bouleversé, absolument. Ouais. Puis ça, ça parlait de ça au début de la guerre en Ukraine. Mm. Moi, j'étais comme uh, « wow, un peu ». Mais, <coughs> oui, s'il y a une multitude euh, d'autres euh, euh, conflits qui se développent en, en, en même temps, c'est préoccupant. On va, on va prier pour Joe Biden, pour une fois. Ben oui, ah. c est, c est, ça s'appelle prier pour nous autres aussi. Là. Exact. Il n'y aura jamais un seul gagnant, à part des... des... Même à ça, des richissimes... Euh personnalité. Je sais pas si Justin Trudeau accuserait
3: Israël d'avoir tué Biden si jamais il mourait sur son voyage.
1: Mais c'est ben, son, son ami Biden. Fait que là, ouais. il re-switcherait. Ben parce qu'il était de l'hôpital, il se pose, ouais, il, il avait déjà sa position. C'est ouais. ouais, ouais, occidental ouais. qui a dit est à condamné. Puis en passant, nos services de renseignement qui l'ont supposément fidé là-dessus, c'est les services de renseignement américains. Lâchez-moi la SRS. Qui devait m'écouter pendant que je parlais avec Victor Bout tantôt, d'ailleurs. On les salue. Oui. Moi, tout ce que je lis de témoignages de gens qui ont participé à vos activités, ils dépendaient tout le temps à un moment donné d'un Américain. Arrêtez. C'est quoi le livre Je l'ai perdu ce livre-là en plus. Mais ça te va par le SCRSS. C'est pour ça que tu ne veux pas y prêter c'est parce que toi-même t'es père. <rire> ouais, ouais. euh... Mémoire d'un espion canadien, quelque chose comme ça. Tu sais, le gars, il raconte plusieurs épisodes c'est fascinant. De sa, de sa carrière dans le service canadien de renseignement et sécurité le scrs à chaque fois il y a l'américain à chaque place où ce va il revient à Ottawa il y a un américain etc les technologies sont, sont, sont fournies par les américains bien souvent c'est américain avec le Justin Trudeau il n'y a pas eu une autre version si euh, le scrs avait des, des meilleurs plugs mettons au Hamas que la CIA ou nomme l'agence la, la, je te jure que give it to us right now please You're ordered to come to Langley, Virginia right now
4: ouais.
1: oubliez ça on s'arrête là-dessus, on va parler avec euh... Raph Fortin mon chum chef du NPD Québec là, je le dis jamais comme du monde, c'est NPD Québec? c'est NPD Québec ouais. faut pas que je dis NPDQ non ça fait... okay. je l'ai dit pareil.
4: 96 oui. Écoute ça.
1: ça. Vous écoutez VGMD 96 Ben oui les paupiètes, c'est Politique qui encore pour un moment. N'oubliez pas que l'entrevue première partie avec Victor Bout s'en vient. Dans les prochains instants, une circulation euh, s'impose.
3: Eh bien oui, 20 ben, ouest présentement, on est à ralenti à partir de route du Président Kennedy ça ne pas jusqu'à Taniata, un petit peu moins pire qu'hier par contre, sinon l'accès au pont la porte Laporte, ouais, ça c'est plus compliqué qu'hier, euh, évidemment le, la fameuse fourchette qui donne accès au pont Duplessis-Henri 4, c'est rouge foncé, Henri 4 direction nord, vraiment y a une section de travaux là, dans le secteur de l'ancienne arrête. c'est au rouge vif, deux accidents coup sur coup charret, on est quasiment au centre-ville de Québec, donc le centre-ville est, est congestionné, ben, probablement moi... ce... Ouais. ce qui explique qu'au nord on est encore un petit peu au vert. Là.
1: Les armoires de cuisine sont là, Ta maison, en général, a bien de l'allure. Mais l'endroit où euh, tu reçois, l'endroit où tu prépares euh, ta sustentation, tes repas qui sont ton plaisir du soir, ça te tape ses nerfs. C'est maintenant que c'est le temps d'appeler Armoire PMM parce qu'ils ont un concours complètement capoté. Puis t'es es engagé à rien. Tout ce que tu as à faire, c'est amourpmm.com, sur Google, et tu demandes une visite pour que quelqu'un te fasse un plan 3D gratuit, sans obligation, tu vas avancer dans le bon sens. Ça se peut que tu gagnes 75 000$ d'amour de cuisine. Tu sais, Ils sont quasiment en or dans ce cas-là. Euh, parce qu'Amour PMM a des excellents prix en général. Peut-être qu'il va falloir que tu t'agrandisses ta cuisine si tu gagnes. Mais l'important, c'est que tu vas avoir regardé ce que Armoire PMM est capable de faire pour toi. Armoire.pmm.com Et ton meilleur ami, tu vas peut-être pouvoir avoir du bois massif au prix du polymère. Tu vas avoir toutes sortes de, de matériaux à ta disposition. Ces gens-là savent trouver des fournisseurs au meilleur prix, mais aussi qui sont capables de fournir. Ça, ça dit fournisseurs mais pas tout le temps si vous allez dans d'autres shops d'armoire. On ne dira jamais assez. Armoire.pmm.com Quand ta cuisine commence à puer de la bouche et euh, te regarder en louchant. Ce qui peut arriver assez vite si tu avais acheté ça cheap dans le temps, hein, car mon PMM en passant aussi, ça va être durable. Ça va être fait dans le meilleur processus possible. Son rapide, by the way, là, le bois massif, ça peut être en 10 jours dans ta cuisine, mais euh, sinon, ils ben, se procurent les matériaux les plus solides et aussi, ils essaient le plus possible de faire de l'achat québécois. C'est de l'achat local, là, mon PMM, c'est une gang de Jean de Québec, 16h41, on change de registre, on sort de la cuisine, on s'en va rejoindre le chef du NPD Québec, Raphaël Fortin. Au bout du fil, je l'ai bien dit là, ce fois-là, Raph? Non, encore une fois, on
4: s'est trompé, c'est l'NPDQ.
1: C'est ça, c'est l'inverse de ce que je pense. Veux-tu parier que la prochaine fois qu'on se parle, je vais avoir oublié, puis je vais penser que j'ai dit bonne affaire, puis finalement ça va être exactement <rire> Je suis
4: prêt à parier pour ça, sans
1: problème. On va me le faire tatouer! Je suis un peu tanné. Mais c'est pas grave. On a des beaux sujets à traiter ensemble. Nous qui n'ont pas les mêmes euh, façons d'observer la politique québécoise. Des fois, ça se rejoint. D'autres fois, on s'ostine un peu. Ça va être le fun. Ça promet. On commence avec la crise du logement que tu voulais aborder dans Politique Correcte, correct, euh, euh, monsieur le chef du NPDQ. Avec... Euh,
4: Attends, tu as parlé de politique provinciale, mais c'est
1: essentiellement la crise du logement. Je voulais l'aborder sous un angle fédéral et provincial. C'est ça, avec l'angle relation fédérale-provinciale, mais aussi, je pense que tu as peut-être des critiques à l'endroit du gouvernement de Justin Trudeau. Oui, bien, en fait.
4: Euh... De l'appareil fédéral en général, là, mais je voulais dire, euh, faire un aparté euh, par rapport à, à la crise du logement. Il y a une décision qui euh, que le gouvernement de la CAQ a prise euh, dernièrement, qui rejoint ce que je parlais euh, quand on s'est parlé euh, à la fin du printemps dernier, okay. où je parlais du de, de, de financement des universités là, et la problématique de financer les universités anglophones. Donc, on finançait mm -hmm. des gens qui venaient de l'extérieur pour faire leurs études qui s'en il y a une oui. décision qui a été prise dernièrement oui. où ils vont euh, forcer en fait les universités à charger le plein prix pour oui. les étudiants qui euh, sont étrangers dans les universités anglophones. Et ça, ça a un impact sur notre sujet, la crise du logement où je veux en venir.
1: L'Université Bishop euh, va mourir! Vu ça dans euh, oui,
4: selon euh, certaines personnes. Mais en même temps, euh, la réalité de la crise du logement touche euh, vraiment euh, tout le monde. Quand on regarde... Euh, qu'actuellement, euh, moi j'habite à Saint-Hilaire, à hein, Mont-Saint-Hilaire, c'est loin de Lévis, c'est oui. sur le sud de Montréal, il s'est construit des nouveaux appartements à condos à louer, il y et un 4,5, c'est 1 par mois. Euh, et oui. Je pense à quelqu'un qui vit seul, qui a peut-être monoparental, 1 500, je sais pas comment on peut arriver dans ce cas-là. Et une des, c'est multifactoriel, mais les causes d'augmentation de ces coûts-là,
0: ouais.
4: ben c'est évidemment, elle a fait la demande. Moins de construction, plus de demande. Ouais. Et cette logique-là, on a eu des nouvelles dernièrement. Je sais pas si on se rappelle, mais euh, on capotait à l'idée que Justin Trudeau euh, subtilement avait augmenté les seuils à 500 000 immigrants par année. Mmh. Et que, euh, M. Monsieur Legault nous parlait de 60 000. Ce qui avait été un recul sur ce qu'il nous disait. En acquérir moins, mais les acquérir mieux. <rire> Et à travers ça, on a eu la crise euh, Roxham toutes euh, les dernières années, hein, le chemin Roxham. <rire> ben, on apprenait cet été que c'est pas 500 000 que le Canada a accueilli, mais tout près de 2 millions, hein, dans, en 2022. Et là-dessus, ben, le Québec, sur les 60 000 que Monsieur Legault nous parlait, ben, a accueilli euh, plus de 200 000 immigrants parce que ne calculent pas tous les temporaires, ce qui ouais. inclut les étudiants. Et il euh, y a les chiffres qui nous disaient que, euh, juste <coughs> au Québec, les demandeurs d'asile, c'était, par rapport au Canada, plus élevé. Alors moi, mon point, c'est... Bientôt, il devra avoir une élection fédérale. On s'en doute, on voit les tensions. Ouais. Et on a quelqu'un qui nous fait des pubs sur gros bon sens qui ont fait un peu gna gna, sans le nommer M. Poliev. Mais on est pas, on est beaucoup mal pris, aussi avec euh, Trudeau, qui semble avoir aucune direction. Et je pense qu'il y a lieu, les partis provinciaux, de lancer un message fort qu'à un moment donné, la crise du logement va pas se résorber par magie. Parce qu'eux eux rouvrent les portes, mais c'est pas eux qui ont à gérer ensuite à, les, à bien les nourrir, à bien les accueillir pour qu'ils soient logés correctement. Parce que la réalité, c'est que ces gens-là, qui arrivent souvent, surtout les demandeurs d'asile, avec peu de moyens, se retrouvent démunis dans la recherche d'appartements. Et ça met une pression à la hausse sur les prix. Pour oui. Tous les appartements, et pour ceux qui ont déjà de la misère, en trouver ici. Et je mmh. pense que c'est très important de le faire, d'envoyer le message, que, à un moment donné, euh, la réalité, c'est la scolarisation, par exemple, euh, moi, je serais dans la milieu euh, de, de l'éducation. Juste au Québec, il y a 1000 classes d'accueil. Ça, c'est 1000 classes qu'il faut rajouter parce qu'il y a des problèmes. Il faut les franciser, mais la réalité, c'est qu'il manque d'enseignants dans tout. Et euh, ça ne fait qu'augmenter. J'enseigne en histoire, qui est une ouais. matière qu'on a besoin de hey. compréhension de la langue. Hey. Oui, OK, oui. Et, ouais. et, et, et ceux qui sortent d'accueil, <coughs> ils sortent plus vite pour faire de la place aux nouveaux arrivants. Ils ne comprennent pas la matière parce qu'ils comprennent pas ce qu'ils lisent. Et c'est un cercle vicieux. C'est l'éducation, la santé qui coûte plus cher et, évidemment, le logement. Et moi, je pense que c'est pas rendre service à personne, aux immigrants qui arrivent, de ne pas pouvoir les acquérir de, de façon. Et je pense qu'il faut faire une réflexion nationale sur comment on gère l'arrivée de ces gens-là sans que parce que le coût de la vie a augmenté. On s'entend les constructions continuent de diminuer alors qu'on devrait l'augmenter. Mais les contracteurs ont des problématiques parce que le coût des matériaux a explosé. On le voit à Québec avec le, le, le projet de tramway où on nous parle que les coûts explosent. mais mmh. C'est dans tous les domaines, la construction aussi. Alors moi, je m'inquiète parce que je ne vois pas comment la crise peut se résorber s'il n'y a pas... <rire> Un discours clair de se dire ne faut pas se cacher la vérité, c'est multifactoriel, mais le fait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui rentrent, qu'on est capable de construire, mais ça ne peut que mettre à la hausse le coût de la vie pour tout le monde, dont euh, la, la, la crise du logement. Et moi, je m'inquiète pour les, la prochaine génération. Comment va-t-elle pouvoir sortir de la maison parentale, aller sur un appartement ou même acheter dans ces conditions-là? Et bon, et ça, pour est ce qui, est, pour ce qui est de bons la bons création
1: bons de logements, excuse-moi de t'interrompre, euh oui. on, on y reviendra
4: peut-être avec plus
1: de précision dans deux secondes, mais là, t'es en train de nous dire qu'il faut vraiment euh, faire attention à l'immigration. T'es au courant que il y a des gens très à gauche, généralement, qui vont tout de oui. suite arriver avec le Colibet que j'ai même pas besoin de nommer et qui vont euh, essayer de te disqualifier comme ça.
4: Si tu, Mais si, si, si tu veux ne
1: serait-ce que manager l'immigration, t'es raciste.
4: Ben, non, parce que moi, c'est pas, je dis pas que ça prend pas, ça prend. Notre population est la quatrième plus âgée au monde, et malheureusement, la réalité, c'est qu'elle ne se renouvelle pas par elle-même. Mm -hmm. Ça nous prend une Ce que je dis, c'est que d'ouvrir les ventes, parce que le problème, c'est que c'est le fédéral qui contrôle l'immigration, donc le nombre d'entrées, mais en bout de ligne, c'est pas le fédéral qui gère ensuite oui. l'aide sociale, mm -hmm. l'éducation, la santé, la construction d'immeubles. Fait que eux, vous voulez pas. Puis après ça, c'est mm -hmm. arrangez-vous, ah, oui. province. Et mais mon message, c'est pas ne pas d'immigration. C'est de réfléchir à comment, si vous voulez en faire entrer tant que ça, chers amis, quelle est votre solution pour arriver à aller? les euh, abriter, les éduquer, il manque de monde déjà en milieu. Non mais hey, si, euh, si, si on france. coupe le
1: robinet, on va manquer encore plus de monde. Ben non, c'est une fuite en avant. Ces immigrants là, comme tu l'as très bien euh, illustré, ont besoin de services, ce qui commande d'autres. Ben, ils consomment ces gens-là comme tout le monde. Puis, ils ont, Puis, ils besoin, ont, de soins, de ils ont besoin de soins, ils ont besoin de bon etc. Euh, je connais personne de, de quelque partis politique que ce soit sérieux. Là. Il y en a probablement des obscurs où il y a un dos seul dans son salon qui a, qui, a, qui, a, qui a inscrit de quoi au directeur général des élections, mais qui veulent zéro immigration. Maxime Bernier dit qu'il veut de l'immigration. Euh, je sais pas. Moi, Éric Duhem dit qu'il veut de l'immigration. Il dit, il dit juste que ça, ça prend des encadrements de qualité supérieure. Est-ce qu'on est qu peut... Euh, les chiffres, là, tu sais, un nombre absolu, je pense que c'est fallacieux. Est-ce qu'on peut établir un pourcentage de, de notre population? Parce que ça, ça matcherait mieux. Il y a aussi tu, il y a le tissu social. Le Canada n'est pas devenu euh, cette, euh, cette terre attrayante-là euh, pa parce que, puis là, faites bien attention à ce que je dis. Parce que c'est des euh, c'est des musulmans qui l'ont créé. C'est pas raciste, ce que, ce que je dis là, c'est la réalité. Ça reste que c'est. Il y a, y a un tissu social spécifique qui a, qui a généré cette attractivité-là puis cette, cette réussite-là qui est attractive. Euh, et, et Est-ce que de, de le chambouler n'est pas
4: dangereux? Il me semble que la réponse est évidente. Ben, en fait, euh, statistiquement, moi, c'est pas, moi, les origines, moi, je suis pas là-dedans, je suis pas dans le discours de l'origine. Non? Peu importe, d'où ils viennent, on, on vite pas. Okay. Non, mais je fais juste dire que ma, ma, mon discours par rapport à la crise du logement et le nombre d'immigrants n'est pas par rapport aux origines. De toute façon, ouais. le Statistique mais Canada, euh, c'est un immigrant sur à peu près 4-5. Indiens et non musulmans, mais indiens. Mmh.
1: Donc, le Canada est mmh. la deuxième diaspora indienne au monde, pratiquement, ouais. là, au rythme où ça ouais. va. Surtout les sikhs. Oui, exactement. C'est moitié, sikhs, moitié. Euh, c'est moitié, ouais. moitié de sikhs, moitié de, d'autres, de, euh, ben, surtout l'ethnie, entre guillemets, hindoue. Euh, pourtant, les sikhs en Inde, c'est très minoritaire. Ouais. Mais
4: mon, mon, mon point là-dedans, c'est que. Euh, je, je, ceux qui sont ici, qui sont déjà arrivés ici, devraient oui. être en mesure d'obtenir des services. Ben et oui. La population qui est native aussi, ou qui a grandi ici. Mais là, actuellement, au rythme où ça va, ça déborde de partout. Et là, on voit le phénomène inverse. On avait le chemin Roxanne où il se pointait chez nous. Et, et là, en fait, c'est des gens qui veulent se sauver vers les États-Unis. Ça n'a ça devrait réveiller une cloche. Au gouvernement à fédéral, ouais. c'est des gens qui sont venus. Et moi, je mets juste en garde, parce que c'est la solution n'est pas Pierre poliève non plus quand on écoute son discours. C'est du gagnant, il n'a jamais apporté une maudite solution, il ne fait que critiquer. Et, ouais. et je sais que c'est un coin euh, d où euh, tu, euh, tu es très populaire auprès des conservateurs, mais la réalité, c'est un discours vide, il en tient un. Lui,
1: ben, je suis d'accord, puis moi, je ne vois pas beaucoup de différence avec Justin Trudeau. Par contre, le MPD est carrément dans le même lit que Justin Trudeau, là. il gouverne mais je ensemble. Pas, moi, je, pour PD, je parle pour l'NPDQ. Oh, ouais. Rien voir avec l'NPD. <rire> ah, rien du tout? Euh, non, t'es pas mal?
4: T'es pas allé au Congrès? Euh, je, je, là, je vais garder mes, <rire> euh, mes acquaintances fédérales personnelles, mais euh, je, le jour où je reviendrai sous un titre plus civil, on en discutera, <rire> mais pour l'instant, ce que je pourrais vous dire, c'est que mon, ma problématique n'est pas envers les immigrants, c'est envers... C'est le fédéral qui gère le problème. Les gens, moi, si tu me donnes de quoi, je vais le prendre. Mais donc, si je veux venir puis qu'on me dit viens, je, oui, ben oui, ben oui. je m'attends a... à voir le, 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 le beau pays attrayant, oui. mais la réalité du terrain est autre. Ben, et moi, est je, le, clair. je le vois sur divers niveaux. Et le Québec, aussi, le risque de... Parce que quand on n'est pas capable, on n'est pas assez pour franciser, bien graduellement, on anglicise aussi parce que c'est la langue de la majorité. Et, et on ne le dit pas assez, mais le Québec est... Nous sommes une minorité, nous-mêmes, au sein même mmh, du gouvernement ensemble canadien. Et on se le fait, on, on, on est les seuls oubliés, parce que c'est excusé à, à peu près à toutes les communautés, ben oui. sauf aux au Québécois, Mais parce que pour octobre
1: 70. Il y a le ah, « de souche ». Pour euh, des anglo-saxons progressistes, parler de « de souche », c'est raciste d'emblée. Par contre ça n'a pas de sens, parce que si tu penses à ça, ça crée du racisme. Moi, j'ai pas le droit de nommer mon ethnie, mais on va fêter les Italo-Québécois, les Haïtios-Québécois, Italo euh, tout ce qui est euh, d'origine or, étrangère, sauf l'ethnie qui a rendu ça possible. c'est
4: Ça, c'est assurément nocif. En fait, moi, je me considère c'est la nation québécoise et tous ceux qui demeurent et vivent euh, dans le Québec, c'est la nation québécoise. Bien sûr, bien sûr, mais t'as peu, t'as peu. Et de, 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 de par la loi, une nation francophone. Ce qui n'empêche ouais. pas de parler anglais, espagnol, puis je trouve important d'apprendre plusieurs langues. Ouais. La problématique, et ça revient si on discute par rapport à, au financement universités anglophones que je dénonçais, c'est que pour moi, le fait français est incontournable à dire « Si je vis au Québec, je devrais être en mesure de parler, vivre, réfléchir en français. » C'est extrêmement difficile comme langue, je vais pas le nier. Ouais. Mais moi, en même temps, demain matin, si j'immigre et je m'en vais, je vais euh, au Danemark, je m'attends je à ce que les Danois s'attendent de moi, ben que j'apprenne oui. le Danois éventuellement. Ben oui. Pas ben que oui. je vive en anglais, qui est la langue internationale. Oui. Et le problème, c'est que je comprends les migrants qui viennent ici, qu'ils vont avoir tous des services en anglais, qu'ils peut utiliser en anglais. Pourquoi choisirait-il la langue de la minorité? Mm. Il arrive comme minorité. Il veut voilà. faire partie du groupe, du grand groupe. Exact. Alors, c'est juste normal. Alors, c'est pour ça que l'importance de la scolarité post-secondaire se maintienne en français. Et même les jeunes, je ne vois ils ont de la misère à parler en français, parce c'est des francophones. Oh, ouais. Ils bah, manquent de vocabulaire,
1: ils On s'en était Et parlé -là. les aider. Oh,
4: ouais. Oui, on en avait parlé. Et donc, c'est pour ça que je salue... La, la décision de la CAQ, à mon avis, pour aller plus loin, okay. de dire que les universités anglophones doivent charger au, à ceux qui viennent de l'étranger le, mm -hmm. le, le, le véritable coût de l'éducation puis qu'on arrête de financer des jeunes de venir étudier dans une autre langue que le français.
1: On était dû pour donner un point à CAC
4: <rire> c'est un ouais, peu un ben,
1: désert de ça. ça c'est donné quand... à
4: César ce qui est ben à oui, César. Oui, est ben
1: pas oui. critiqué pour critiquer. Ben, D'accord. Je veux juste revenir sur une chose. Avec mes propos... Qui parle de, de, de certaines communautés puis qui nomme les Canadiens français, je la fais, j'accepte généralement aucune génuflexion, mais celle-là je la fais parce que je veux que les gens comprennent qu'il n'y a aucun racisme dans mon propos. Euh, vive les immigrants, ceux qui sont ici, on veut que vous alliez bien, on veut même que ça aille bien dans la politique correcte à la station, dans votre pays d'origine, on veut je peux le me permettre de... Oui, vas-y. On veut, on veut le, le meilleur sort pour chacun des humains. Euh, et euh, c'est des calculs qu'il faut faire froidement à bien des occasions. Ça implique donc des fois de nommer certaines communautés. Il y a, euh, il y a, il y a des différences culturelles qui fait que pour l'intégration dont tu parles, il y, a, il y a plus de difficultés. Et euh, les démographes parlent de 2040, euh, un, un, un fait français au Québec qui deviendrait minoritaire. Euh, Peut-être. Mais il y, y a même des, des possibilités que ça soit, soit pire, que ça. la culture qui a fait que cette terre-là est attractive puis que c'est devenu une démocratie, c'est un tissu qu'on peut pas jeter aux poubelles. Je t'écoute, excuse-moi. fallait que je fasse. Ben, euh, ben,
4: je vais juste dire que pour euh, les gens de Québec, des fois, c'est peut-être un peu dur, euh, les gens de Québec et la banlieue, d'imaginer l'anglicisation de la ville de Montréal et de ses alentours. Mmh. Parce que mmh. moi, j'ai... Dans la campagne, exemple, en 2018, j'ai rencontré la communauté anglophone de Québec parfaitement ouais. intégrée, parle ouais. très bien ouais. français, mais ils sont fiers d'avoir des activités dans leur communauté, mais ils sont fiers aussi de parler français. C'est mmh. toute une ouais. différence avec le West Island, ouais. ou le, le Montréal, c'est deux mondes. Mmh. Pour quelqu'un qui est un auditeur dans votre coin... Il ne vous imaginer que c'est la réalité dans un coin. Là. Les anglophones, c'est un autre monde. Ils vivent uh, souvent en ouais. coin très fermé. Alors qu'à Québec, je lève le chapeau à cette communauté-là. C'est des gens très ouais. intéressés par le fait de parler français. C'est
1: drôle que tu dises ça. Moi, j'ai un voisin slash locataire. C'est un, un bloc euh, parfait. De, un anglais d'Angleterre. Puis Il parle pas en français. Mais on boit de la bière. là. Je l'adore. Mais c'est un euh,
4: phénomène rare à Québec, effectivement. Non, Puis les gens Québec, en général, même et, et je vous dirais même que votre immigration a tendance à mieux s'intégrer. Pourquoi? Parce que c'est véritablement francophone, la région. Ouais. Alors que Montréal, il y a la facilité de l'anglais, ouais. les grandes universités anglophones, hein, McGill, ouais. Concordia, qui ouais. attire énormément. Aller dans le centre-ville de Montréal, c est... on n'est pas au Québec là, dans, la, dans la langue utilisée, on se sent... Dans un, aux États-Unis ou dans le reste ah oui. du Canada, ah oui. parce que ça parle très peu, les jeunes ne parlent hum. très peu français entre eux. Je, et même, je vous dirais, mais si on, on les aborde en français pour plusieurs, ils sont incapables... <rire> ouais. mais oui, mais c'est pas la réalité de Québec, c'est deux mondes complètement différents. Oui, mais c'est quoi?
1: Il y a la, dans la, 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 les qualités de Québec, il y a un... Euh, ben moi, je, je, je prendrais un peu plus d'hétérogénéité pour Québec, mais l'homogénéité... Euh, Social a ses vertus aussi parce que Montréal, finalement, c'est multiculturel. Chacun dans son coin, il n'y a pas de sentiment d'appartenance suffisant. Il n'y a pas. T'es à l'opposé du melting pot. C'est un compartment pot. Ça, ça permet bien des dérives. Et on est en plein là-dedans. Puis dès qu'on critique ça, on se fait on se fait traiter de toutes sortes d'affaires. Je salue ton courage d'aller en ce sens-là, Raph Fortin du NPDQ. C'est fort intéressant. Je te laisse oui. poursuivre, avais, je t'ai comme interrompu. Oui, je,
4: voulais, je voulais juste dire que moi, mon point de discussion-là n'était pas orienté pour disculper euh, le fait immigrant. dans en a besoin. C'est plus pour essayer de réfléchir parce que la crise euh, de logement va juste aller en s'accentuant si on ne réfléchit pas globalement. Autant sur le nombre d'entrées versus ce qu'on est capable de construire parce qu'actuellement... Pour essayer de rattraper le oui. manque, on devrait pratiquement rouler à trois, quatre fois plus vite que ce qu'on construit actuellement. Non. Et déjà, on est, on est, il manque de monde pour construire. Fait que moi, ma logique, c'est que je me dis, c'est des personnes. de dire, viens, viens, viens. De nulle part où vivre. Bonne chance, mon ami. Ce c'est pas, d'ailleurs, de, derrière moi, à Québec, tu sais, Québec, ou, euh, oui. à Montréal, il y avait des gens qui dormaient dehors, qui étaient des demandeurs d'asile parce qu'il n'y avait toujours pas de place, Après oui. le oui. temps qui je veux
1: dire c'est pas normal ça fait pas sérieux d'offrir de, 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 de ce genre de service là alors non, en là, fait c'est d'être en arrivé là moi je considère mais on va être complotiste de ça. faut vouloir c'est viser de la destruction ça peut pas être ça peut pas être souhaitable puis euh, par Donc, un ouais, simple, une vouloir. simple attitude là, Justin trudeau aurait pu éviter énormément de drames comme ça de gens qui vont dépenser les économies d'une vie pour monter au nord ou, ou, ou arriver par avion, puis après ça, monter au nord, puis finalement être euh, pogné dans des, des campements pendant des mois. Euh, ben les
4: campements sont finis pour nous. Hein, Roxham, c'est terminé, ça a été fermé. Ouais. Je pense que euh, quand, sont, quand ils arrivent, ils ont le droit à un 30 jours, je pense, à un 60 jours à, à l'hôtel. Ouais. Après, bonne chance de se trouver ben, un ça. lieu pour dormir. Il n'y a rien, il reste rien. Regardez, les, et historiquement... Il y avait de, de, des sans-abri à Montréal et à Québec. Maintenant, on en a en région éloignée. – c'est Ce pas normal. Moi, je me dis juste, il faudrait que les partis provinciaux arrêtent de s'attaquer quand il y a un questionnement, puis que, comme tu disais, se traitent de racisme ou de vouloir être plus virtueux, oui. Oui. Ou encore, Mais le problème, c'est de ne pas parler d'origine d'immigration, mais plutôt ben... de nombre... Mais en priorité, peut-être. T'as raison, si on veut prioriser et agir
1: au, au plus euh, pressant, probablement. Mais
4: c'est pas, pas la seule cause, on s'entend. Le coût de la vie qui augmente, oh, mais... c'est pas la, la fabrication euh, de, de nouveaux endroits. Et si t'es un contracteur, ton intérêt, c'est de construire des condos pour faire plus d'argent dessus. Idéalement. construire des maisons, pas construire des immeubles où tu vas louer... Pour euh, exemple, HLM, non, HLM. Ben, si tu mets ça dans les, mots, dans les mains d'un contracteur, lui, c'est de faire du profit.
1: Oui, mais il y a moyen de faire de l'argent avec ça. Euh, si les taux d'intérêt sont pas... il ben, y a moyen. Mais, mais aussi, dès que tu donnes ça à l'État, les coûts sont 15-20 fois supérieurs par construction à l'unité. Euh, donc là, euh, je veux qu'on parle justement de ces, de ces problèmes à construire-là. Comment ça se fait que ça ne peut pas être rentable, des, des logements à prix abordable Parce qu'ils s'en construit à ce temps des logements. Tu sais, à Lévis, là, tu viendras le voir, <coughs> il, y de la, il y a de la grille au mètre carré. C'est incroyable et c'est pour des logements locatifs. Mais c'est des trucs euh, plutôt luxueux en général, euh, évidemment. Comment ça se fait, tu penses? Que c'est pas. Euh, parce que ça a été longtemps attractif pour certains promoteurs de faire des logements avec. Euh, tu sais, ça, ça coûte pas cher à construire, puis tu le loues pas cher, puis euh, tu, fais, tu fais de l'argent là pareil. Mais
4: parce que euh, le, pour un contracteur, de louer, ça veut dire le gérer. Alors que construire pour un euh, condo. Ben, il s'en fait moins des condos,
1: ça a slacké, là. C'est beaucoup de logements locatifs, mais des logements locatifs moins sûr. chers, c'est vrai que c'est plus tough à gérer.
4: Ben, c'est parce qu'après ça vous suggérez pour pas faire tant de Moi hein? C'est sûr que c'est payant. Moi, juste, puis, tu sais, vous dire les, les coûts de construction ont explosé non. aussi. Il euh, y a aussi les règlements municipaux qui sont pas euh, partout pareils. Il y en a qui c'est plus compliqué. On, on l'a vu aussi. Ça, la, 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 ça, donc, ça complique la vie avec le temps de construire. Euh, j'ai pas les solutions à tout. Hein. Moi, j'ai des questions. J'ai des, des questions. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de contrairement aux députés qui ont des budgets avec des employés qui font de la recherche, moi, tu je me contente d'essayer
1: de faire... Ça pas une des spot, là, Raph, inquiète-toi pas avec ça, là. je fais juste te poser des questions, puis je veux t'amener peut-être quelque part, évidemment, et euh, tu auras compris que, tu sais, c'est euh, les interférences gouvernementales, tu sais, tu l'as nommé, là, les coûts de construction, tu l'as nommé sans le nommer, pourquoi tu penses que les coûts de construction sont aussi élevés, puis d'ailleurs, sont plus élevés qu'au Québec euh, qu'à qu bien des endroits? dans Le ben,
4: coût des matériaux a euh, énormément augmenté. On ne peut pas ignorer l'inflation qui est globale. Puis tu l'attribues à Québec, quoi, l'inflation? L'inflation est plus élevée. Au Québec, l'inflation est plus élevée que le reste tu du Canada. Tu l'attribues à quoi, ça? Bonne question. Je ne suis pas un économiste... Mais écoute, euh, je veux,
1: les... répète, là, je ne veux pas te causer. Moi, je, je, je vais dire, ma, ma vision, tu me dis ce que tu en penses, euh, de, des dépenses inconsidérées, typiques de progressistes extrémistes à la Justin Trudeau et à la Jack Meeting. et euh, j'irais jusqu'à dire... Même François Legault, très influencé par ces, ces euh, mouvements-là, euh, d'être extrêmement dépensier, extrêmement régulateur, ne jamais enlever de régulation. Exemple, moi j'en ai des logements locatifs, j'ai pas le droit de poser un corderon, j'ai pas le droit si j'étais capable, là, je suis un peu Martin-Math, mais de changer une toilette moi-même. Alors que Qu'est-ce que ça ferait à qui? Là, que, mettons, mon locataire plus rapidement pour avoir une toilette qui marche, puis que je ne sois pas obligé de payer un gars que son corps de métier est divisé par 28, là, tu comprends-tu? Il n'y a, a presque pas une place au monde où dans la construction, il y a une complexification aussi vaste puis avec des euh, des coûts. tu sais La commission de la construction du Québec, après ça, euh, euh, il y a je sais pas trois instances qui se prennent une cote si tu payé quand tu travailles dans la construction. Tu coûtes 2500$, finalement, tu reçois 800$ à la fin de la semaine. On s'entend-tu que ce genre de propension-là, d'interventionnisme, a des limites, puis fait du tort à bien des occasions.
4: Oui, mais là, La population. Là, là, tu viens de m'ouvrir une belle voix, mon cher ami, parce que tu me parles des extrémistes <coughs> progressistes de Trudeau, Sting, Legault. Ouais. Ce n'est pas eux qui, qui ont créé ça. C on va dessus. se le dire, là, moi, je suis pour les syndicats dans certaines entreprises, mmh. dans certains domaines. Mmh. Je trouve qu'en construction, les syndicats euh, ont eu... Euh, ils sont partis très loin et sont allés trop loin oh. au, au niveau de, euh, euh, de, comment je dirais ça, la façon de faire du syndicalisme. Moi, j'ai mmh. été euh, dans mon syndicat et c'est un ça a été longtemps. Et en quelque sorte, je suis sûr que sur certains coins, c'est un syndicaliste de gros bras et c'est pas normal. Et ça, on va se le dire. Moi, je pose la question. Quand tu es infirmier, tu peux avoir un chiffre de nuit. peut- être une prime de nuit, oh. mais c'est pas ouais. le double salaire. En construction, à 3 heures de l'après-midi, tu dépasses de 2 pouces. <rire> Merci, t'es <'étais rire> à, à double. Donc, Raph Fortin,
1: comme chef du, F, du, F, du NPDQ, nous parle de corporatisme syndicaliste qui va trop loin.
4: Bien, on va yes. aller sur le syndicat. L'ordre des médecins qui empêche des gens qui ont des diplômes, de au lieu de juste faire l'examen et de se mettre à jour, de dire il faut que tu recommences à zéro. A, mais ça, c'est pas juste dans plein de domaines comme ça. Mm -hmm. Et ça, c'est des ordres professionnels qui protègent leur membres, mais des fois, qui, à mon avis, nuisent à l'ensemble. En construction, le coût de construction est beaucoup dû aux extras qui nous coûtent très cher dès qu'on dépasse le temps. Que ce soit un oui. pont, une route. Oui. Et, que, et ça, mais ça, c'est pas de la gauche. Ça n'a rien à voir avec la gauche. C'est le pouvoir qu'on peut se donner quand on tombe dans certains endroits de pouvoir, c'est pas juste mais ben oui, mais c'est ça. La CCQ est un peu un syndicat.
1: La CCQ agit un peu en syndicat pour le, le domaine de la construction, même si après ça, le domaine de la construction est, est, est frustré après elle. Fait que moi, si je fais des Renault dans mon et demi pour m'éviter des coûts que je vais devoir refiler à des locataires par la suite. Là. Mm -hmm. Les autres, ils débarquent et ils peuvent me donner des amendes plus que ça les all the way ça n'est pas Legault, ça n'est pas Trudeau. Ils pas... il perpétuent ça. Perpétue ça pareil. Ben, il, il, ils n'ont envisagé aucun changement. Gabriel Nadeau-Dubois, il euh, euh, faut baisser ben, ben, le prix des logements. Commence par là. Commence donc par proposer des, des, des allègements réglementaires aux propriétaires pas nécessairement pour que les, les locataires puissent pu, pu, pu céder leur bail. Ça, moi, en plus, je vais jamais demandé ça. Je m'en un sac, ça. La CAQ veut donner ça. C'est complètement capoté. Non! Donnez-moi un peu de permission, puis faites baisser maudit taux d'intérêt en arrêtant de dépenser comme des, des revolés de la tête. Ça, 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 ça non,
4: va. mais les taux, les taux d'intérêt, je veux dire, on est lié avec les États-Unis, on est proche au niveau économique. Il faut arriver à un taux d'inflation de 2%, à peu près, qui est visé tout le temps. Ben, son, ça vient de, de là. Dans la pandémie, là, Trudeau n'est pas le seul qui a donné de l'argent, même que l'inflation <coughs> était plus élevée aux États-Unis. Ouais. Ouais, mais Donc, on, on est
1: dépendant, oui, mais il y en a qui ont réussi à se, à se tirer de ce cercle vicieux-là. J'ai nommé la fameuse et méchante Suède pendant la pandémie. Leur taux d'inflation est autour de 2
4: Right now! entre oui, trop! Mais, mais oui, mais nous, c'est que on est la, la Suède là est pas collée sur le plus la plus grosse économie du monde ben Et donc oui. nous que, mais, non attends attendez la, ils plus, le, le, la plus grande frontière internationale entre deux pays, c'est Canada et les États-Unis. Ouais, ouais. Ils ouais. il transitent 50 milliards par ouais. jour entre les Canada et les États-Unis. c'est qu nécessairement, quand eux pètent, ça sent tristement mauvais. Mais c'est mais... Très mauvais au Québec.
1: Mais si Pour Trudeau n'avait pas pris de mort aux dents, puis tu sais, proportionnellement, il a dépensé bien plus que les Américains. Il a doublé oui, mais, la dette oui, oui, non, mais, nationale mais, non, mais, en trois ans.
4: J'excuse pas Trudeau. Trudeau n'a pas de vision. Trudeau, c'est un prof de théâtre. Qui était à temps partiel, qui est devenu premier ministre. Ah ouais. non, non, c'est ça. S'il si ne s'appelait pas Trudeau, on n'aurait jamais connu je... euh, Justin Trudeau mmh. dans la vie politique. Mmh. C'est parce que le nom de Trudeau s'est ramassé là. En dehors de ça, ceci dit, la réalité, c'est que c'est un gouvernement qu'on. Il ne sait pas. En fait, je pense que les membres du gouvernement capotent parce qu'ils ne savent pas trop où il s'en va Trudeau. Fait que la, mais poliev avec son gros bon sang, gros bon sang puis ses pubs fatigantes, il n'est pas mieux, là. Il a enlevé une lunette, c'est liché, cheveux, c'est à peu près le plus fou. Cassez le <rire> gouvernement d'un peu pour crier dans la chambre. Là, il essaie de passer de quelqu'un qui est organisé. Il ne nous a <rire> rien proposé à date à part critiquer Trudeau. Yard. Ça m'inquiète. J'ai
1: aucunement envie de te donc... contredire. Je, je suis d'accord avec ça. Euh, pour, avoir, pour avoir fait affaire avec eux autres, là. Ces gens-là ne sont pas capables de retourner des courriels puis des, des appels. C'est assez euh, révélateur. Non,
4: non, il est en mode agressif. Un peu wow. comme aux États-Unis, là, on voit que Jim Jordan veut essayer de devenir. Il est là depuis 2006, il n'a jamais fait passer une loi à son nom. J'aime mieux, Jim Jordan. tu là c'est critiqué. Hey, on,
1: attentif, on, on, on doit se laisser là-dessus. Juste ouais. une petite plug pour le NPDQ. Raffortin, si les gens euh, sont intéressés par ton propos, voudraient euh, euh, adhérer ou bénévoler, peu importe, on, on fait comment?
4: Ben, il y a le site l'npdq.com le euh, 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 et puis euh, l'npdq.org, excusez-moi. Et ensuite, bien euh, sûr, euh, on peut m'écrire. Moi, c'est Raphaël Fortin sur Facebook, n'est-ce pas? Sweet!
2: On
1: se réécrit, nous autres aussi, euh, bientôt, parce que c'est du gros fun et c'est euh, euh, un bel apport pour l'auditeur, je pense bien. Merci, mon ami.
4: Oui, hey, excuse-moi. Dernièrement, on a fait le changement. C'est parce qu'il y en a eu un petit C'est l'npdq.com, pas .rg. J'étais trop dans la propos, la
1: discussion avec toi, mais c'est l'npdq.com, on a changé pour le .com. Oui, ben, correct. Et de toute façon, le monde ne marque pas le point quelque chose. Merci, mon ami. À bientôt. C'est magique. On remet ça le plus souvent possible.
4: Avec
1: plaisir. Au revoir. Bonne fin de journée. On s'ennuyait. 5h11, mon chico. Yes. va t écouter Victor But? Yes. Ben oui, je vais certainement écouter Victor But, du moins la partie. Hein? C'est dans les prochaines secondes. Je vous passe ça. Drette, quand qu on s'en va, euh, retenez bien une chose. Euh je commence à développer une certaine sympathie pour le personnage je, je, ça ne veut pas dire que je, euh, je dégage son aura de tout ce qu'il a pu faire je ne le sais pas non plus en passant mais il y a moyen qu'on on, on garde des euh, relations positives comme ça avec des, des gens qui ont des passés qui sont particuliers pour le bénéfice commun qu'on puisse discuter puis extraire de ça <rire> des réflexions enrichies c'est le but de l'exercice. Et je vous <coughs> passe ça directement. On est avec euh, un supposé marchand d'armes international. Le gars à la base du film Lord of War avec Nicolas Cage à l'époque. <coughs> Extrêmement romancé. By the way, il n'y a pas de doute. Um, on commence par parler de sa personne. On parle de la guerre au Moyen-Orient. Et ensuite, euh, Kosovo. La deuxième partie s'en vient demain. À ce après. Ciao! l'invitation. Victor Bout est avec nous pour les présentations de mon côté. Je vais dire euh, aux gens qu'ils peuvent googler le nom. C'est tout un phénomène. Faites attention à ce que vous lisez. Il y a énormément de choses qui se disent à son endroit. Mais j'ai envie de le laisser se présenter lui-même. Victor Bout, comment vous vous décrivez
0: c'est la même, Victor, c'est normal, B-O-U-T, B -O -U -T, en version française. Comment vous vous décrivez Vous vous présenteriez
1: au public vous-même Vous êtes un homme oh,
0: d'affaires Je n'ai pas un titre spécial. Maintenant, je suis le député de la région de Ulyanovsk. Euh, donc, euh, j'ai été élu en septembre passé en cette législative régionale et euh, commencé à travailler avec euh, tous les problèmes que nous avons dans la région. Euh, et j'ai fait euh, tout, tout ce qui est possible d'aider.
1: Beaucoup de questions sur les situations actuelles dans le monde, notamment ce qui vous touche directement en Russie, mais avant... Une ou deux autres questions sur vous, si vous voulez bien, pour peut-être votre passé, pour que les gens comprennent mieux comment vous vous définissez vous-même. Est-ce que vous avez déjà travaillé dans l'appareil militaire russe? Je crois que c'est des renseignements qui sont connus. Vous avez travaillé
0: pour l'armée russe à l'époque? L'armée Oui, euh, j'ai été l'officier dans l'armée rouge dans l'Union soviétique. Euh, mais je n'ai pas travaillé après les, les Russies, après les fins de l'Union Soviétique.
1: Vous êtes, euh, vous êtes lancé en affaires assez jeune, si je comprends bien. Euh, vous étiez dans la vingtaine euh, Pardon, répétez encore fois. Um, when you went to business, Et quand oh. vous êtes lancé en affaires, how old were you? Comment? Euh, oh, comment j'ai 22,
0: 22 ans, 23 ans, oui. Okay. Vous avez raison.
1: Et. Um, est-ce que vous êtes d'origine ukrainienne? C'est, euh, ça semble être un mystère un peu, la, 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 votre endroit pour la naissance.
0: Écoute, c'est très difficile de résoudre. Nous sommes la même peuple. Nous parlons la même langue. Nous avons la même territoire dans notre histoire. Et ici, cette séparation plutôt artificielle, oui, euh, peut-être origine de mon nom de famille, ça vient des parties qui sont maintenant dans l'Ukraine, mais l'Ukraine seulement existe, même pas centaines ans, et donc c'est tout très artificiel, je pense.
1: Vous vous considérez comme russe à 100%? Oui,
0: je suis 100% russe.
1: D'accord. Um par, le, par la suite, là, euh, on ne rentrera pas dans ce qui est allégué sur votre personne, euh, mais il y a énormément de choses qui se sont dites sur votre personne. Euh, notamment, il y avait eu une, une motion à l'ONU présentée par la France qui vous citait nommément. Les États-Unis avaient fait retirer votre nom. quand C'était une question là, de, de transport d'armes. Euh, Qu'est-ce que vous dites sur cette question-là? Est-ce que euh, vous avez eu une compagnie de transport, si on le sait mais est-ce que vous avez déjà aussi transporté des armes dans votre euh, carrière en affaires?
0: Euh, écoute, euh, j'avais euh, une compagnie de transport aérien, compagnie aérienne. Très grosse. Euh, nous sommes basés dans l'Afrique, dans les euh, proches médias, au, comment s'appelle, le Middle East. Et alors, oui, bien sûr, euh, nous sommes été spécialisés de transporter les différents euh, cargos et entre temps, oui, en partie de ça, c'est toujours été des armes, mais c'était tout euh, l'évasion spéciale. Par exemple, j'avais en 94 participé d'aider la République française de transporter son contingent quand ils avaient les opérations turquoises pour aider et pour euh, prévenir les génocides dans le Rwanda. Et alors, oui, dans cet avion-là était en grande opération. J'ai transporté armée française. C'est quoi maintenant? Et quel est le problème de transporter les armes aux des gens? C'est pas euh, le problème avec ça. C'est pas interdit. Et euh, pour moi, euh, j'avais avais mon compagnie privée. Et si j'ai reçu le permis de partir d'un pays et arriver à l'autre, c'était, euh, conformément le droit international, complètement légal. Très bien. Pour ce
1: qui est de euh, la, la perception que vous avez, de vous êtes en politique, vous l'avez dit, vous êtes élu maintenant, et c'est pour un parti d'opposition, si je comprends bien, votre perception du leadership russe en général, pas juste de Vladimir Poutine, que, comment vous percevez la, la tête de l'État russe présentement? Êtes-vous satisfait à 100%, à 80% du travail de l'État russe présentement, en général, pas spécifiquement sur la guerre.
0: Bon, euh, écoute, euh, notre président, euh, M. Vladimir Poutine, était arrivé à pouvoir euh, plus que 23 ans, au oh, oh plus. Il a vraiment gagné son respect et même euh, mon propre respect non euh, pas seulement pour son euh, pour son parole pour son mais pour son action. Et initialement initialement les gens pensaient ah bien c'est encore quelqu'un qui on est on est euh, on va voir mais chaque fois que monsieur le président il a dit quelque chose c'était euh, finalement dans un petit moment réalisé et comme ça il a gagné un respect. Il a gagné un respect non seulement dans le parti qui a toujours sa portée, même dans les secteurs des sociétés qui avons les différents options. Et euh, Monsieur Poutine, notre président, toujours euh, très responsable et toujours en train d'écouter tous les côtés et toutes les opinions dans notre société.
1: Est-ce que vous verriez euh, un leadership? différent, euh, une relève pour euh, éventuellement un départ de Vladimir Poutine? Vous l'avez dit, ça fait 23 ans quand même qu'il est là. Avez-vous des euh, personnes que vous verriez lui succéder?
0: Bon, c'est une question très compliquée. Euh, je pense que oui, nous avons assez les gens qui sont qualifiés d'être euh, en cette position, mais nous avons un vraiment bon système de démocratie ici et cette démocratie euh, euh, sera possible d'avoir l'opinion du peuple. C'est le peuple décide, euh, qui décide, le peuple qui va choisir le président de la Russie la prochaine année. Et après euh, six ans, euh, nous avons donc l'autre élection présidentielle. Très bien. Pour ce qui a cours en
1: Israël, j'ai envie d'une question très ouverte et de vous demander quelles sont vos perceptions de, de ce qui se passe depuis près de deux semaines avec la bande de Gaza et ce qu'on connaît comme euh, guerre, vous le qualifier de comme ça, présentement. Comment vous voyez la situation en Israël en général
0: Bon, euh, pour comprendre bien qu'est-ce qui se passe exactement dans le secteur Gaza, maintenant, nous devons savoir aussi l'histoire. Je pense que les, les enfants de ce problème, c'est euh, ce seul problème. Que jamais estu, eu, euh, jamais été réalisé, le euh, les droits des Palestiniens de former son propre État. Euh, même nous sont décidés que, oui, ils ont le droit de former son propre État, mais les dernières 50, 60, même depuis de la guerre deuxième mondiale, ça jamais été réalisé. Et ça, c'est un des problèmes euh, plus profonds de cette conflit. De l'autre côté, oui, bien sûr que le Hamas, qu'il a opéré euh, et... Euh, Pratiquement pris le pouvoir dans le secteur Gaza. Euh, c'est le groupe euh, très radicalisé, c'est le groupe islamiste euh, très proche à les euh, musulmans oui. Et euh, ça, c'est vraiment euh, tout ce qui s'est passé, cette attaque, c'est pas bien. Et euh, ni moi, ni les autres gens ici, on ne supporte pas euh, cette forme d'attaque. Mais à de l'autre côté aussi comprendre les conditions dans le secteur Gaza, c'est le plus grand prison dans le monde, dans les ciels ouverts. Ok, ni les droits à l'entrée, ni les droits à la sortie, ni les droits importés, rien. Vraiment, ces trois et demi ou 4 millions de personnes là, c'est pratiquement prisonniers. Et de ça les questions. Pourquoi les Occidentaux jamais eu les possibilités de finalement faire le nécessaire que ce conflit entre les Israéliens et les Palestiniens est résolu. Et solution, c'est très simple former les États pour les Palestiniens avec son capital en partie de Jérusalem. Ça va résoudre les problèmes et après, tous les mondes arabes euh, peut être euh, pouvait euh, faire en euh, relation et normaliser relation avec Israël, mais de quelque raisons raison, avec ce système, euh, occidentaux, le monde occidentaux et les gens qui décidaient cette politique, des États Unis, des Union européennes, jamais décidé de réaliser cette plan.
1: Les relations entre le Hamas et la Russie, à votre connaissance, euh, il y en a. Il y a, des, il y a même des accords dans certains domaines entre le Hamas et le gouvernement russe. Est-ce que vous considérez que ça devrait être davantage?
0: Euh, que écoute, de mon opinion privée, je ne connais pas qu'il y a les contacts officiels entre le Hamas et les euh, Russie. Bien sûr, historiquement, nous avons toujours été aidés à l'organisation de libération palestinienne. Nous avons bon relations avec l'autorité euh, euh, de Amouk Babas. Euh, Russie, il est une section de notre consulat général dans les Gaza. Je pense que nous avons environ quelques mille personnes qu'ils avons euh, nationalité russe sont mariés quoi, et pour nous c'est aussi un grand problème d'un côté nous avons les gens qui sont dans le euh, secteur Gaza qui avons les nationalités russes et en même temps environ 30% de la population d'Israël qui parle russe, qui sont les, euh, venus de Russie. Et avec euh, eux, nous avons beaucoup de relations. Nous avons bien relations avec l'État israélien et nous avons bien relations avec les Palestiniens.
1: Au-delà des Palestiniens, on parle régulièrement de l'Iran, qui euh, serait carrément derrière, selon certaines théories, les attaques qu'on a vues il y a une dizaine de jours, vos, vos connaissances des relations irano-russes, je sais que vous parlez persan, euh, quelques mots sur la, la posture iranienne actuellement, les dangers que ça peut laisser présager, et euh, la Russie avec euh, ce qu'elle ce, ce qu pourrait faire, peut-être pour calmer les ardeurs de l'Iran, parce que là, il y a des relations qui sont plus officielles.
0: Euh, bon, écoute, euh, qu'est-ce que j'ai vu dans cette situation Que l'Iran, euh, l'autorité dans les républiques islamistes, euh, islamiques d'Iran, euh, était très claire dans son définition. Il est euh, beaucoup de fois déjà annoncé si les Israéliens vont pas attaquer, ne vont pas intervenir et prévenir euh, les conflits, mais le problème que les Israéliens toujours euh, voudraient attaquer, l'Iran pour une raison à l'autre. Et même ni Iran, ni Israël, nous n'avons pas la même frontière commune. C'est toujours les derniers 20 ans, c'est toujours la même histoire des menaces de chaque côté. Euh, de cette euh, situation, je pense... Que, comme elle est en train de dire pour danser le tango il faut les deux personnes c'est même ici c'est pas seulement l'Iran qui doit faire quelques actions pour prévenir un grand conflit mais à la même temps Israéliens doivent aussi comprendre la cette situation qui est très grave et euh, faire le nécessaire pour prévenir pour euh, euh, à peu près, avait un, un, faux, un moyen de communiquer et prévenir un conflit qui peut-être pourra faire un grand problème pour toutes les planètes.
1: Il y a des euh, élus américains qui ont appelé, comme Mitch McConnell, carrément mmh. à attaquer l'Iran. Et euh, j'ai même des amis euh, qui, qui, qui ont émis ce genre de commentaires-là. Comment. Pensez-vous que ça pourrait euh, se dérouler, une telle attaque, une un tel conflit? Est-ce que vous considérez qu'Israël serait capable, un pays de quoi, 9 millions d'habitants, de, 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 de se prendre, de se, de se porter à, à l'attaque contre l'Iran et de finir de façon victorieuse?
0: Bon, euh, le problème de ce euh, conflit sera pas. Euh, C'est très difficile de, de comprendre. Est-ce que Israël va utiliser les, les armes nucléaires qu'ils ont S'ils si vont attaquer avec l'assistance des États-Unis, ou non si l'OTAN va intervenir ou non Mais, euh, comme vous avez euh, bien remarqué. Israël a à peu près dix fois moins pitié que l'Iran euh, et en ça c'est le oui oui la mm -hmm. et détermination des gens des euh, d'Iran de défendre euh, son pays avec l'attaque des, des Israël euh, c'est aussi euh, je pense la même euh, de, de la même décision que les Israéliens maintenant décidait de défendre son propre pays.
1: Même avec l'appui des Américains, ça pourrait être quelque chose qui euh, est euh, violent, assurément. On pense à l'Irak, qui quand même était tombé plutôt rapidement en 2003. Ben, en tout cas, le, le gouvernement. Pensez-vous que l'Iran, avec une attaque américano-israélienne, résisterait mieux
0: que l'Irak à l'époque euh, bon, euh, il faut pas faire cette comparaison première, mais voir même les géographies, ça c'est première. Et le deuxième, voir aussi les capacités de l'armée ou des forces armées des Irans et aussi de tout ça, développement qu'ils ont réussi d'arriver les dernières euh, années. Ils ont aussi... Euh, la même façon que Israël les ont en force qui était considéré formidable avant euh, les dernières deux semaines. Euh, oh, donc c'est à l'autre exemple qui nous comme nous sommes avec vous, pas très spécialisés de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Euh, je pense. De qualquer façon, ce sera très difficile pour Israël, même avec Américains maintenant, de faire une opération contre Iran. Sinon, ils vont essayer peut-être faire un massif attaque avec les missiles, mais tout le reste, euh, ça va pas marcher.
1: Une au sol, pour vous, c'est inconcevable, même non. si les États-Unis sont là.
0: Oh, pour invadir euh, cette pays de cette euh, dimension comme l'Iran, avec cette géographie, c'est pas le désert, c'est aussi beaucoup de montagnes. Mm -hmm. C'est très ouais. difficile. Euh, un Iranien était préparé à cette attaque depuis trentaine d'années au mois. Ils ont formidable réserve des réservistes. Euh, les gens de d'Iran avec grand ancien tradition de résistance. Euh, avec discipline. Elles vont <rire> défendre ces pays jusqu'à la dernière goutte euh, de son sang. Si malgré ça,
1: les États-Unis et Israël s'engageaient dans une telle voie d'attaque vers l'Iran et on, on, on transpose notre analyse à une plus grande échelle, on pense à la Chine là-dedans, qui manifeste clairement depuis des décennies que Taïwan, où on produit 80% des, des microchips du monde leur revient et doit être raccordé au territoire, ça pourrait être une opportunité pour eux de finalement aller de l'avant en ce sens-là. Pensez-vous que les, les dirigeants américains se rendent compte de ça? On voyait Joe Biden hier dire, ah! ou avant hier c'était à 60 Minutes, on est les États-Unis d'Amérique, on peut à être sur plusieurs fronts à la fois, comme si c'était rien. Euh, Pensez-vous que ce serait une opportunité pour les Chinois
0: d'aller bon. chercher Taïwan, une telle attaque sur l'Iran? Euh, écoute, maintenant, euh, les États-Unis sont engagés d'aider l'Ukrainien. Et vous voyez, il n'y a pas de résultat. Il est en train de dire que, voilà, contre-offensif de l'Ukrainien va regagner son territoire, va gagner dans sa la guerre, euh, va récupérer tous les territoires que les Russie rentraient, mais ce ne marche pas. Euh, et vous voyez, les États-Unis, non, non seulement les États-Unis, mais tous les pays membres des OTAN ont trait d'aider l'Ukraine avec l'argent, avec envoyer son armement. Et maintenant, OTAN n'est pas plus capable de produire même assez de munitions pour artillerie, de continuer ou d'aider les forces armées ukrainiennes de même continuer à même de défendre. Cet conflit, précisément maintenant, c'est clair pour tous les spécialistes comment ça va terminer. À la même temps, si les Chinois décidaient, bon, ça c'est le temps de regagner euh, cette unité avec cette île de Formosa que nous connaissons comme les euh, Taïwan, bien, euh, où les moyens, où les moyens physiques d'aider Taïwan, de défendre contre cette décision des républiques euh, euh, de, de Beijing, il n'y a pas. Et donc maintenant, il y a l'autre confirmation que la guerre en les deux fronts sera pas possible et si vous aidez à en, en ajouter quelque type d'opération contre l'Iran, c'est vraiment le des de l'OTAN, le de la suprématie des euh, États-Unis comme super power et c'est vraiment ça va euh, finir ce euh, système que nous avons maintenant. Donc, si je vous comprends bien,
1: ce serait finalement l'opportunité pour les Chinois, ce serait le moment si une, une guerre où les États-Unis s'impliquent au Moyen-Orient, parallèlement à celle en Ukraine, ce serait le moment de se, se ressaisir de Taïwan. Bon, Idéal. je
2: pense
0: à soi en différents moments. Imagine si les Américains décidaient, ils vont pas intervenir. Ils décidaient. Première, il a les problèmes avec position des États-Unis. Il n'a jamais reconnu l'indépendance des Taïwans. Il est toujours confirmé à les Chinoises que oui, nous avons que comprendre que les Taïwans, c'est les, Tavans, les euh, territoires chinois. À la même temps, il est toujours entré jouer ce petit jeu d'aider, d'envoyer les armes, de fournir, de faire un scandale quoi. Et maintenant, on, on fasse... Mais maintenant, États-Unis, tellement avons les relations avec les Chine que dans la situation où cette relation économique s'est congelée ou frappée, maintenant c'est très difficile de dire qui va souffrir plus, États-Unis ou Chine. Mais je pense que dans les États-Unis, <rire> si les Chine considère de faire un blocade des médicaments, de fournir euh, tout ce qui les sont consommés dans les États-Unis, ce sera une catastrophe dans les États-Unis. Mais les Chines ne veulent pas cette conflit première et l'entrée des puissiers en politique de, pour dire les Taïwanaises, bien. On va voir un état du système, vous pouvez avoir son autonomie, le quoi, mais historiquement, nous sommes la même peuple, nous sommes le même euh, système, pourquoi pas renégocier, pourquoi pas trouver une résolution de ces problèmes dans les moyens euh, sans la guerre. Et ça, c'est le problème que je pense que maintenant, États-Unis trouvent n'importe quel prétexte de euh, nouveau commencer à un conflit l'armée pour tous les partis dans le monde où ils trouvent cette possibilité première, il y a le lobby des industries qui produisent les armes oh, ça c'est clair euh, depuis le Eisenhower <rire> Military Industrial Complex euh, et tout ce qu'elle dit pour ne euh, euh, pas oublier l'influence <rire> de ça sur les politiques de, de l'Amérique et en plus de ça, nous sommes dans les situations où les mondes changé Il n'y a pas plus un, un superpower dans le monde qui dirige et qui donne les commandes de tous les autres pays. Maintenant, nous entrons dans une nouvelle époque. Des, où ce n'est pas les, les blocs divisés en deux comme était entre l'Union soviétique et les États-Unis, formés sous dont groupe groupes. Il y a aussi les troisième petit groupe euh, euh, en, en non allied euh, movement. Mais maintenant, nous comprenons que ce projet de glo globalisation c'est pratiquement fini. Que maintenant il y a le, beaucoup les centres des régionaux, euh, des, 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 comment ça se dit, euh, centres régionales. Il y a puissance régionale qui sont bien surformées. C'est les Chine, bien sûr, c'est les, euh, non seulement régional mais dans les, dans les mondes, la super Aussi les Landes qui va prendre son place euh, nécessaire pour le, pour euh, nous parle aussi dans les, les plus grands rôles que l'Afrique euh, que l'Afrique va jouer dans le futur, bien sûr aussi les les places Amérique latine, ouais, et la de Amériques latine et l'assien de du monde des États Unis avec l'Europe. Et donc, c'est mieux maintenant de comprendre une nouvelle réalité. Et en face de faire la guerre, en face de faire le, toutes les destructions qui s'y passent, en face de faire la guerre des sanctions, en face de former euh, tout ce mouvement, c'est mieux D'à euh, à peu près nous avons les dernières opportunités, de, comme nous sommes euh, part à la même planète, réégocier les nouvelles, Yalta Accord et comprendre comment ça va fonctionner et quelles les nouvelles conditions. Mais cette fois, euh, nous ne pouvons pas accepter un hégémonie, gég comment se dire? Une hégémonie, un hégémonie oui. mondial comme ce que oui. les États-Unis On ont été depuis. Il faut respecter tous les pays, il faut comprendre les lois et les droits de chacun de vivre son propre vie sans cette... Euh, euh, langue des sanctions, des menaces, des <rire> et tout cette trick qui sont joué les dernières 50 ans.
1: Ça, c'est bien compris euh, et je pense que ça peut résonner dans dans l'auditoire. Les gens comprennent bien la game que les États-Unis ont joué et le complexe militaro-industriel là-dedans, évidemment, a toujours été très important, comme vous mentionnez depuis le discours de de départ de Dwight Eisenhower. Et ça mène à la question, sur la Russie, peut-être parallèlement sur la Chine, il y a des complexes militaro-industriels également, quelle pression ils exercent sur le pouvoir, parce que ça peut pas être non plus le paradis versus l'enfer, comment vous voyez ce, ce complexe-là pour la Russie, principalement, et peut-être pour la
2: Chine
0: les grandes différences entre le military industrial complex aux États-Unis et dans la Russie, que les, les, notre industrie militaire sont 100%, pratiquement 100% contrôlées par les États, ils n'ont pas la même euh, profitabilité. Euh, et pourquoi? Je veux dire, euh, pour tous les ordres que l'armée Russie rentrait de commander, ils ont euh, l'État établit très petit pourcentage que dans les coûts de production que cette société peut ajouter. Okay. Donc l'État, pas seulement, euh, signe le contrat de l'achat, mais à la même temps elle contrôle le coût de cette production. Et il n'y a pas les profits, il n'y a pas les moyens. Même euh, les petites compagnies privées qui participent de jouer un rôle qu'il est dans les politiques, dans le financièrement, euh, qu'il est military industrial complexe des États-Unis euh, habitué de jouer. C'est plus réglementé, si je
1: comprends bien. Et il n'y a, a pas autant de possibilités d'exportation Il y a quand même
0: des exportations d'armes chinoises, d'armes russes également oh, ouais. L'exportation aussi, c'est les États. C les, euh, tous les euh, bénéfices, tous les, les moyens qu'ils gagnaient pour exporter sont directement envoyés vers le budget euh, de notre fédération. Donc, ce n'est pas fonctionnant
1: à la Raytheon ou Northrop Grumman Boé, non non
0: non, c'est complètement tout. différent. OK. Bon, ici le, notre gouvernement, elle décide, voilà, ça c'est le programme, ça c'est les moyens que vous avez euh, besoin, on vous financer euh, tous les nécessaires euh, comme les investissements pour vous acheter le nouvel équipement et voilà toutes les productions en achat en cet euh, prix fixé. OK. Vous
1: avez mentionné les sanctions américaines qui effectivement euh, ont discrédité certaines de leurs euh, un peu de leur aura pour le dire comme ça à certaines occasions. Euh, J'aimerais qu'on en parle un peu davantage sur la Russie. À notre dernière discussion, vous me disiez que ça n'a presque pas d'effet sur l'économie russe. Euh, la situation économique de la Russie présentement, à votre à votre avis? Est certainement un peu affecté au moins par ça. Qu comment comment vous comment vous qualifieriez euh, les, les effets des sanctions américaines et euh, est-ce que ça, ça a vraiment amené à des pays comme comme en Inde, le, le BRICS parler d'une monnaie commune c'est c'est clairement ça découle de ces politiques de sanctions là économiques des États-Unis.
0: Ah bon euh, première euh, le Russie réussit de euh, développer son économie même dans cette sanction en sanctions oui bien sûr il y a l'effet de ces sanctions et se trouve plus des marchés des consommateurs ok Bien, il y a aussi quelque chose qui nous rentrait d'acheter vers les troisième pays, la même provenance de l'Europe ou la même provenance des États Unis. Donc ça c'est le marché. Euh, mais à la même temps, cette action donnait opportunité euh, des compagnies russes d'acheter. Tout ce qui est euh, la, les compagnies accidentales sont vendues en ont très bien et euh, je ne pense pas qu'ils ont plus opportunité de rentrer et à couper la même place qu'ils eurent euh, dans les Russies, dans les marchés russes euh, de, de production qu'ils avaient avant de cette action. Euh, nous avons maintenant euh, après les 2014 euh, rentré des euh, être euh, exporteur euh, des produits alimentaires très grands. On réussit des produits tous qui avant nous rentrer achetés à l'Europe. Euh, nous entrons aussi produire les nécessaires euh, 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 technologies. Euh, nous avons assez euh, gens qualifiés de faire euh, exactement ce que nous besoin maintenant. Bien sûr, ce n'est pas notre choix. Nous voudrons avoir à avoir bien relation avec les euh, États-Unis, avec le Canada, avec euh, l'Europe, avec tous les autres pays. Mais position des gouvernements des États-Unis, position des gouvernements du de Canada, position de tous les pays euh, qui sont membres des Union you know, Européens, ou bien on veut le, vous détruire. Et c'est avant, elle n'a jamais officiellement accepté cette idée, mais maintenant, on dit oui, 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 oui. Imagine ce qui s'est passé quand les euh, Merkel euh, s'est dit oui, nous signer cet accord de Minsk en euh, 2015, sauf pour gagner, donner le temps des Ukrainiens, les armées. On n'a jamais eu vraiment euh, pensé que ça va marcher. Imagine maintenant les crises de confiance. Nous dans les Russies plus pas pouvons faire confiance à toutes ces pas seulement les paroles mais pour, même pour les documents, c'est si les États-Unis signent quelque chose ou les garanties qu'ils vont faire ça réaliser oh ils vont dire non 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 sauf on a signé mais ça c'est euh, euh, avec les Russes vous pouvez signer n'importe quoi c est, c est, ça ne compte pas. Et ça, c'est qui, euh, euh, qui détruit les droits internationaux, ça, c'est qui détruit les normes des relations entre les pays. Et ça, c je pense que c'est le ce plus grand problème que nous avons maintenant, sauf le problème de la troisième guerre mondiale, qui est le conflit dans les Gaza pour euh, commencer à n'importe quel moment.
1: Un petit mot sur le conflit euh, en Serbie aussi, avant de, de se concentrer davantage sur l'Ukraine, si vous voulez bien. Euh, Est-ce que vous voyez là <coughs> un potentiel d'escalade euh, d'une de, grande envergure? Ça, ça a demeuré à date euh, de, de plus petite envergure. Qu Qu'est-ce qu que vous avez comme observation
0: sur le, le conflit oh. Kosovo-Serbie? Bon, euh, mon opinion est suivante. Cet conflit dans les avec les Serbies, quand les, les, tous les pays ont train de bombardier les Serbies pour accepter en conditions qui sont forcées sur eux, avec la guerre civile qui euh, les tous les territoires des ex-Yougoslavie avaient, et après avec situation avec le Kosovo. Toujours rester cette conflit congelé, mais pas résoudre. Et en face de créer un euh, exemple, voilà le Kosovo, nouvel territoire, nouvelle république, nouvelle... Sans penser bien quelles sont les conséquences, quelle est l'histoire euh, de ce territoire, comment on peut vraiment résoudre ce problème pour... pour d'avenir, pour pas avoir ce conflit en futur. Mais je pense que les globalistes ils cherchaient l'autre formule, ils toujours cherchent à planter quelque chose, comme les bombes qui vont exploser n'importe quel temps, quand ils veulent presser cette... Euh, euh, <rire> clé pour, pour faire cette explosion. Et ça, c'est ce qui se passe avec tout ce conflit, même le conflit à ukrainien. C'était clair, euh, depuis des débuts, avec cette situation, euh, États-Unis, l'OTAN, elle est bien connue. que ça, c'est, euh, ça va menacer les sécurités de Russie. Et c'est pas possible de séparer les gens entre Russie et l'Ukrainien, c'est avoir un conflit. Et voilà, nous sommes maintenant, c'est conflit. C'est la même chose dans les conflits dans les, euh, 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 Serbia. C'est la même chose avec cette tension que les Pakistan et l'Inde avons maintenant et c'est la même chose les conflits dans le proche orient. C'est toujours les les idées des euh, comment s'appellent les, les anglo-saxons euh DVD et euh, contrôler, oh, diviser pour mieux régner. Oui, pour Comprends. mieux
2: régner.